0: Vamos nessa, Samba Rio. Eu gosto assim! Agora é pra valer! Alô, querido povo ligado em mais um programa Samba Rio aqui na Rádio Coisa Nossa! A rádio da nossa alma brasileira, seja muito bem-vindo! Eu sou o Marco Maciel, acesse Carnaval.com. Siga Sambarril site em todas as redes sociais. O Sambarril está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se inscreve no nosso canal no YouTube, youtube.com. Sambarril site, sambarrilcarnaval.com. Sambarril, site do Samba Enredo Vamos fazer 18 anos no ar no próximo dia 29 de maio. Agradecendo mais uma vez. O apoio do Michel Lazinski, diretor da Rádio Coisa Nossa, por toda a liberdade que ele concede ao nosso trabalho. Vamos apresentar no programa de hoje um debate super abrangente sobre essa atual situação envolvendo o carnaval, essa dúvida em virtude do avanço da variante Ômicron, que está ameaçando a realização dos desfiles, infelizmente, no próximo mês, não temos ainda é, certeza sobre o futuro da festa. E daqui a pouco, eu, Marco Marcel, mais Carlos Fonseca, Bruno Malta e o Cláudio Carvalho, vamos debater tudo sobre esses acontecimentos atuais, essa polêmica envolvendo o carnaval de rua, que teve o seu cancelamento confirmado e toda essa bronca... Com membros do Carnaval de Rua Com a Marquê de Sapucaí que deu o que falar Na semana que passou e até hoje está repercutindo Antes vamos ler algumas notas oficiais Que por enquanto ainda deixam a situação indefinida A respeito da realização dos desfiles da escola de samba O jornal o Globo divulgou na última quarta-feira Depois da reunião que ocorreu com o comitê científico Que este adia a decisão sobre Carnaval na Sapucaí em reunião na manhã desta quarta-feira, o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19, que assessora a Prefeitura do Rio, optou por adiar a decisão sobre a realização dos desfiles no sambódromo da Maquês de Sapucaí. Em relação ao Carnaval da Sapucaí, um novo encontro está marcado para o dia 24 de janeiro, quando os especialistas deverão emitir um parecer definitivo sobre o assunto. Até lá, os indicadores da pandemia na cidade continuarão sob monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde. O encontro teve o propósito de reavaliar a decisão tomada no último dia 22 de dezembro, quando o comitê liberou a realização do carnaval no Rio em razão do avanço da variante Ômicron e da consequente explosão de casos de Covid-19 na cidade. Secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorans, já analisou que seguiria o parecer dos especialistas. Na sexta-feira passada, parte dos integrantes do Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública da Secretaria de Estado de Saúde, conhecido como Comitê Científico Estadual, avaliou que, devido à explosão de casos da variante Ômicron da Covid-19, não há condições de liberar eventos abertos ou fechados que gerem aglomerações, que sejam difíceis de controlar. Baseado nos números atuais, essa lista incluiria, hoje, os desfiles da Marquês de Sapucaí, os eventos do Carnaval de Rua, bem como shows. O Comitê do Estado é consultivo, ou seja, as autoridades estaduais podem seguir ou não suas orientações. O governo do Rio de Janeiro ainda não bateu o martelo sobre a proibição da festa. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, caso haja divergência, vale a medida mais restritiva. Em nota, o governo do Estado reforçou... Ainda na sexta-feira que o carnaval no Sambódromo está mantido e a tendência é de suspensão do de rua Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes anunciou a suspensão da folia de rua Mas confirmou a manutenção dos desfiles na Sapucaí A tendência é que o carnaval de rua seja suspenso Já que neste caso, não há como fazer um controle sanitário com a adoção de protocolos Sejam de testagem ou exigência de esquema vacinal completo não é possível decidir sobre um evento que irá acontecer daqui a dois meses à luz do cenário epidemiológico momentâneo. Novas reuniões deverão acontecer para embasar a decisão da CES, diz a nota do Estado. E já em São Paulo, por enquanto, tudo o que sabemos é que a gestão João Dória irá reduzir em 30% o público no Campeonato Paulista e também o governador vai sugerir que prefeituras limitem Eventos, né? Ou seja, por enquanto vai ficar a cargo das prefeituras em São Paulo. Fique que agora com o nosso debate eu estou com Carlos Fonseca que apresenta toda quinta-feira o Carnaval em Destaque na Rádio Coisa Nossa, toda quinta-feira às nove da noite, com reprise aos amigos às dez da noite, depois da reprise do Samba Rio na Rádio Coisa Nossa, o Carlos Fonseca está com Bruno Malta e Cláudio Carvalho debatendo sobre o futuro do Carnaval. Fique agora com o debate,
1: eu sou Marco Marcel e o Samba Rio é Coisa Nossa! Nos últimos dois anos assim de pandemia, hoje eu estava refletindo há quanto tempo eu não falo de um desfile em si, faz um tempo já. A gente fica projetando, pensando, mas... Quando um piso no sambódromo, eu estava hoje muito reflexivo quanto a isso. E a gente vai mais uma vez aqui tratar de um assunto que não é o que eu... Eu não gostaria de ficar falando de vai ter, não vai ter, vai ter, não vai, como tem, como está, situação, qual é, mas é o um assunto que a gente tem no momento. É, é, o que, é, é o que nós temos para hoje.
2: É o que nós temos para hoje. Eu lembro até da, da, da abertura do editorial que subiu no São é que é, Gostaríamos de estar falando aqui dos bastidores do Carnaval, mas infelizmente não é possível. É o que tem para hoje, como Malta concluiu. E também aqui com a gente hoje, um dos nossos decanos deste site, mestre Cláudio Carvalho. Boa noite.
3: Boa noite, Carlos, Marco, Bruno. Tem gente que tá do mesmo lado da gente mas deveria estar do lado de lá. Eu já dizia Renato Russo, Flávio Venturini, né? Num... Perdoe abrir né? meu comentário com citações que não são de sambistas, mas que são dois gêneros aí da música popular brasileira, né? É para usar uma palavra aí que está na moda, né? E tem sido muito mal utilizada nos últimos dias, né? Popular, o elitista, o elitizado, enfim. É, eu sou um cara da ciência, né? Sou enfermeiro. Acho. Nem todo mundo sabe disso, né? Sou um cara das escolas de samba e sou um cara dos blocos de rua. Então, eu tenho alguma propriedade para falar sobre o assunto que a gente vai discutir hoje e poder sinalizar aí os equívocos que estão sendo cometidos por pessoas que até então a gente tinha como do mais alto gabarito, no que diz respeito aos filhos da escola de samba. Bom, vamos aos
2: fatos. Vamos pontuar os fatos. Primeira coisa, semana passada, na terça-feira passada, o prefeito Eduardo Quasca anunciou o cancelamento do carnaval de rua né? diante desse aumento de casos de covid por conta da variante ônibus e, claro, está assustando todo mundo. né? Claro que ele eu, seria normal, claro seria normal uma pequena subida nos casos cada virada do ano, mas do jeito que está, né, a gente fica muito assustado diante disso foi é, a prefeitura concluiu, a prefeitura o comitê científico do município concluíram que não haveria condições de ter carnaval de rua né? e já está propondo soluções, tentando debater soluções para os desfiles para os blocos, né, para os blocos, se fala até em bloco e tal, né? enfim. Desde então, começou-se uma pressão muito grande para se cancelar também os desfiles, o Carnaval de Avenida, o Carnaval da Sape Caída, a de Magalhães, da Avenida Chile, enfim. No mesmo dia, é, alguns vereadores do Rio de Janeiro, entre eles, está-se que é presidente da Comissão de Cultura Câmara Municipal é, defenderam cancelamento do carnaval geral, ou adiamento. Né? Faltando 50 dias para o negócio acontecer, mais de 50 dias de Paula, é, chegou, a, chegou a dizer que o carnaval dessa Pucaí era um carnaval elitista. Pro, pro, propôs alguma coisa de setor 11, uma coisa de tapa Passaram alguns dias, o. O infectologista Roberto Medrô, é uma entrevista, em entrevista à Rede Globo, ao G1, melhor dizendo, é, já é, entraria com um pedido, de, disse que entraria com um pedido de suspensão dos desfiles, chegando a dizer coisas do as escolas de samba querem pagar com a vida é, e estão ignorando a gravidade do vírus e tal. Não foi exatamente essas palavras, é o, é o que eu estou lembrando. Coincidência ou não, coincidência ou não, eu, eu vou chegar nessa parte. É, na reportagem do G1, o Roberto Medronho foi identificado como um dos fundadores do Simpatia com as amor, um dos tradicionais blocos da Zona do Rio de Janeiro. Eu vou chegar nessa parte. A, a reclamação é diante da notícia, claro, alguns apontaram um certo né, um conflito de interesses, vamos dizer assim. Roberto Medronho é bom que se é, só para contar faz parte do Comitê Científico do Estado do Rio de Janeiro. Tem o Comitê Científico Municipal e o Comitê Científico Estadual. É, muita gente apontou que estaria militando em causa própria, porque é, o bloco não ia desfilar e não queria que as dele não tirasse e tal. E aí o, esse, o mesmo infectologista logística participou no dia seguinte, no sábado, no último sábado, participou da, de uma live com o vereador Tarcísio Motta, que defendeu, dias antes, o cancelamento dos desfiles, o adiamento dos desfiles do, do carnaval de uma forma geral. O senhor Medronho disse coisas, no mínimo estapafúrdias, como do tipo que o, o verdadeiro carnaval é o carnaval de rua, que o sambódromo, as escolas de samba não é o carnaval, coisas no mínimo, repito, estapafúrdias. E aí a história que pintou recentemente era que o senhor Medronho estaria, digamos, metendo uma carteirada, se autodeclarando fundador desse bloco que soltou a nota que praticamente que total, que de linha por linha discordou de tudo que ele disse. É, é, eu acho que até faltou um pouco mais direto de esclarecer o que, que afinal de contas, ele fazia no bloco. Se era, se era diretor, se era fundador, sei lá. A verdade é que há esse impasse, há essa indecisão, há muitas informações, assim, de minuto a minuto a, a coisa muda. É, a gente está vendo as escolas de samba na mira, né? é, a gente esquece algumas questões do tipo, é, os trabalhadores do carnaval, que passaram um ano inteiro sofrendo, e não sei como aconteceria se passassem dois. Né? É, primeira coisa. Vou, vou destacar já uma, 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 um posicionamento pessoal. Aqui ninguém está contra bloco. Eu não sou contra bloco. O carnaval de rua é, é tão importante quanto o carnaval de vida para o Rio de Janeiro. É a essência de, do Carioca. É a essência do Rio de Janeiro. Que, que, que quem dera fosse que no mundo ideal o carnaval como um todo voltasse nessa retomada. Mas... Chega a ser ridículo, chega a ser é, inacreditável que o senhor Roberto Medonho diga coisas tão idiotas, tão elitistas, é, tão imbecis. Né? Vou pegar leve nos termos. Mas né? é que o carnaval de avenida, carnaval de avenida não é carnaval, verdadeiro carnaval. De... Como se ele tivesse reinventado o carnaval no Rio de Janeiro. Tem essa paciência, né? Pelo amor de Deus, tome vergonha na cara. Tome vergonha na sua cara. O verdadeiro carnaval é o carnaval de quem. O carnaval que o povo brinca. Seja na avenida, seja na rua. Eu, eu repito aqui, o carnaval de rua é tão importante quanto o carnaval de avenida. O Cláudio tem, tem, tem um bloco. né? Se, se, eu, se eu fosse contra bloco, estaria invalidando o que o Cláudio faz. Entendeu? Mas, assim, é, é, é lamentável que pessoas é, dessa mediocridade, né? tem um espaço na mídia, tem um espaço dado por parlamentares que se dizem defender o povo. né? É, assim, se você que se diz do povo quer ir contra o que o povo gosta de consumir, me desculpa, você não defende o povo porra nenhuma. Você só usa o povo para a escada eleitoral. Me desculpa. É, se, se você não entende o que o povo gosta, se você não entende o que, o que o povo gosta de consumir, o que o, o povo gosta de curtir, você não entende o povo birótica nenhuma. Né? E, e é impressionante como esses pensamentos de setor 11, de, de cancelamento do carnaval, vem de gente dita progressista. Né? É, é, é surpreendente. E, e eu vejo esses pensamentos, eu vejo esse tipo de pensamento, às vezes até entendo por que as escolas de samba não estou não falando dos blocos agora, eu entendo por que, que as escolas de samba são mais fiéis a políticos de centro direita Como as escolas apoiaram erroneamente o Privério 16, como elas sempre foram fiéis ao Eduardo Paes, como a escola, por exemplo, São Paulo, é tão fiel ao Milton Leite até hoje, é compreensível. É errado, a gente pode questionar, claro, mas é compreensível. Porque se os caras que dizem que tá do nosso lado não dialogam com que o, o, o que o povo gosta de curtir, é é, é, medíocre, é medíocre é lamentável assim e tantos tantos adjetivos que a audiência possa classificar vou abrir a roda de debate aqui pela
0: hierarquia Marco Maciel começa contigo é o que a, a lição que te pega de tudo isso esse começo de 2022 é tenso assim em termos assim de esse aumento de casos, é que essa cruzada que o sampista passa é, a cada ano, a cada período, essa, essa cruzada que a cada vez parece uma saga quixotesca por parte daquele que pratica apenas quer botar sua escola na avenida, não basta é, pentecostais, não basta assim, é, gente fa fanática que tem fundamentalista é, vi com essas críticas contra o carnaval agora é gente que nós imaginávamos ser aliados né que estava do nosso lado né é, eu fiquei estarecido quando vi é, o manifesto do Tarcísio Mota assim que aconteceu ali o comunicado do carnaval de rua e o Tarcísio Mota dizendo que vamos vamos em prol da manutenção da saúde vamos lutar para cancelar adiar os desfiles das escolas de samba o mesmo vale para a vereadora petista ali, que lançou aquelas pérolas que viraram até meme, setor 11, é, lembrando que ela disse que botou setor 11 assim de forma aleatória, que ela podia citar o 5 também, ou seja, ninguém entendeu nada, ninguém entendeu, entendeu nada, e o que vimos foi é, gente, até gente que era para estar a favor das ademiações, é, pessoas da esquerda, que disse que o samba é mais da esquerda e tal, o, pessoal, o próprio pessoal da esquerda está querendo boicotar o trabalho daqueles que é, querem construir a ilusão. Isso é algo que deixa... Olha, a gente imaginava gente que estaria é, do nosso lado na causa não está do outro lado. Está tá virando a casaca. Aí está deixando o pessoal das costas de samba ami, a míngua, ao relento. É, aí a gente pensa, quer, quer que está do nosso lado, então? Quer que está do nosso lado? Porque não basta a gente ter saído de uma gestão é, tensa de Marcelo Crivella e a sua cruzada contra as subvenções, de não passar a grana das escolas para dar para as creches. É, isso aí é algo que está encravado. A escola samba sempre tem que encarar esses tipos de desafios ao longo de um centenário de trajetória. É, o sambista, nos tempos da Tia Ciata, se anos atrás, eles eram perseguidos porque a praticar samba era um ato de vadiagem. A polícia estava sempre querendo dar porrada nos sambistas. Isso aí foi a primeira cruzada, o primeiro desafio, a primeiro a saga de é, Quixotesca, o primeiro morrinho de vento a ser superado. Né? Aí, com o tempo, é, a sociedade foi aceitando a escola de samba, mas aí começaram a surgir os contraventores. Os contraventores, é, o jogo de um bicho, fazer samba na Avenida era Crime, aí todo mundo tinha que combater... O contraventor, o crime organizado, mas com o tempo isso foi passando, isso foi passando, aí depois passou a ser essa questão de ter que tirar o dinheiro da, das subvenções das escolas para passar para a saúde e educação, e aí o Marcelo Crivella acabou reforçando essa, essa polêmica e trouxe muita gente da opinião pública contra os desfiles, Aí saiu Marcelo Crivella, voltou Eduardo Paz, agora surge a pandemia e mais gente contra, mais gente contra. E fazem do carnaval um único bode expiatório. É um único bode. É, parece que tudo é culpa do carnaval. Tudo culpa do carnaval. Podem fazer shows à vontade, shows pelo Brasil afora, shows sertanejos, festivais, cultos, praias lotadas. Mas parece que a Covid só vai selecionar o carnaval, o carnaval. Isso é algo impressionante, né? Porque o carnaval é culpado de tudo. De fato, essa perseguição à cultura popular é algo que está assim. É, é muito que vem desse governo atual, muito que vem desse atual governo, que é um governo totalmente acultural. Né? E essa história da pandemia acaba fazendo com que mais fake news aí acabem é, vindo contra as agremiações. Então, tem, tem toda essa questão, aí, tem toda essa briga... É, os sambistas têm que assim, lutar contra vários leões por dia para se manter, mas o sambista passou por todos esses desafios. Esses, esses desafios têm mais um centenário, conforme eu lembrei. Eu, então, eu acho que o sambista ele tem a resistência no seu DNA e vai conseguir passar por mais essa, vai conseguir superar mais essa, essa questão. aí. E eu acredito que vamos vencer, então, vamos vencer mais uma. E que venha o próximo desafio essa questão da Omicron aí a Omicron ela pode não ser assim tão letal felizmente, ainda que seja mais é, transmissível mas eu vou deixar essa para essa o de Carvalho que ele, que é da ciência, entende mais disso do que a gente aqui e passo a bola aí, volto para Carlos Fonseca seguir com esse debate aí que promete pelo que a gente está vendo eu fiz um desabafo, né, destacando o que o Marco falou é, por que que não há
2: indignação quando vários shows estão lotados? Teria um festival no Rio de Janeiro foi cancelado hoje por causa da onda de Covid. É, igrejas estão abertas, os shows estão lotados, é, enfim, já falei dos shows, né, de novo, enfim. Está é, tudo lotado, os choques são lotados, e o problema é o carnaval que vai acontecer há menos de 40 dias, a menos
0: de 50 dias. E ninguém fala também é, do público no futebol. Eu estou ouvindo falar que alguns estados podem ser que coloquem restrições. É, pode ser que haja restrições em alguns estados, uma ou outra, mas eu não estou vendo assim. Bahia, tá, vai, tá, já, tá, um exemplo. Abrir. Bahia vai ter restrição. Sim, na Bahia pode haver restrição, mas e nos demais? A gente não tá vendo nada. A tendência é ver estádios com 100% de capacidade liberados, assim, é, futebol vai correndo mal, mas só o Carnaval, olha, será que a Covid-19 só gosta de samba enredo? É folhão que nem a gente? É o que essa gente deve pensar, né, Carlos Fonseca, que demais da
2: bancada. É, cara, complicado. Vou passar até por ordem de hierarquia aqui. Bom, Cláudio, passo para você, para a gente tentar, Bom, assim, vamos lá. tentar desvendar um pouco essa situação. né?
3: Primeiro, dizer que não tem hierarquia nenhuma. né? É, a gente é decano, mas a, a ordem do debate não precisa seguir a antiguidade né, coisa do tipo. Mas vocês estavam falando coisas importantes aí, né? não, vou, não quero chover no molhado. Eu só quero pegar alguns pontos das falas de cada um aí. Primeiro, a questão do carnaval de rua, né? que é um termo que os blocos se apropriaram né? é, um pouco nessa linha aí de, de se diferenciar do desfile das escolas de samba e é, dizer aquilo que o Medronho afirmou na na, no, na Globo e na Live, né? que o verdadeiro carnaval é o carnaval de rua, ou seja, o carnaval dos blocos. Né? É, isso não existe, porque Escola de Samba ensaia na rua, né? a Viradora ensaia na Amaral Peixoto, né? a Portela Império Serrano ensaia na rua de Madureira, a Grande Rio ensaia em Duque de Caxias. Isso não é carnaval de rua? Bom, segundo o Medrônia, não é nem carnaval. Né? É, então, a gente precisa colocar os pigos nos is desde o início já. Não existe carnaval de rua e carnaval da avenida. O carnaval das, das escolas de samba também é o carnaval de rua. Né? Porque as pessoas mal intencionadas elas só se referem às escolas de samba é, do desfile. Elas não veem né, que as escolas ensaiam na rua, as escolas fazem ensaio de comunidade com a quadra aberta, né? fazem ensaio comercial também, por uma questão de sobrevivência. Isso não é mencionado, só se fala do, do, do setor 11, lá da, da Tainá, enfim, do, do camarote da Brama. tem ingresso na Sapucaí é 10 reais gente. Setor 12, setor 13, eu cansei de ir. Até por uma questão de economia, é em relação ao custo-benefício, porque você vê muito mais coisa do que na televisão. E aquela história, tá cansado, está de saco cheio. Quer ir embora? Você vai, porque você não vai ficar arrependido de ter pagado 250 reais. Você só pagou 10 reais, você vê quantas escolas você quiser. Isso eu estou falando de grupo especial. Falando da maior festa popular do país. Você tem ingresso a 10 reais. Ah, é excludente, porque é na Praça da Ponteó. Vamos combinar. Né? Pessoa que paga 500 reais Para ir no Rock e Ficar lá se espremendo na grade Ou, ou ver o, o cantor igual uma formiguinha Lá no palco Quer falar Que ficar na Praça da Poteose Vendo as escolas de samba É excludente? Pelo amor de Deus né? E outra coisa Desfile né? da Série A O preço é o mesmo Fica vazio As pessoas não vão porque não querem por quê? Porque elas querem ver beija-flor, elas querem ver mangueira, querem ver portela, querem ver salgueiro, querem ver mocidade. Então, quem é que é elitista nessa história? Quem é que é elitista? É o desfile das escolas de samba ou é o, o sujeito que não quer pagar R$ reais porque não quer ver em cima da hora, não quer ver liza imperial, só quer ver as escolas top, né? Então, tem esse ponto aí né, que a gente precisa é, dizer. Essa né, é, sapuca aí não é só o setor 11, não é só o camarote da Brahma. E, verdade seja dita, você pagar 250 reais para ver seis escolas de samba, você paga menos de 50 reais para ver cada escola de samba. Isso é caro aonde? Pode ser um valor inacessível para algumas pessoas? Pode ser. Não estou aqui sendo hipócrita. Né? É, eu Estou suando para pagar. Eu paguei quatro prestações né? o, os ingressos que, que eu comprei para domingo e para segunda. Né? Mas, comparado com o que a gente vê por aí, qualquer showzinho de, de banda de rock desconhecida, né? lá do, do Cazaquistão, é o, o dobro, o triplo do preço disso aí. Aí o pessoal paga, faz fila, todo mundo acha o máximo, né? Monta barraca, tenda, campa e o diabo, e todo mundo acha lindo. Aí não é elitista, aí não é excludente, aí não é porra nenhuma. Né? Então, vamos começar a conversa a partir daí. Essa história de que não dá para ter carnaval por causa da variante ômico já começou mal. Por quê? Porque o carnaval é daqui a 50 dias. Se há algo com que se preocupar, é com o que está acontecendo agora. Está né? tudo aberto, tudo cheio. Né? Hoje eu fui na rua, eu vi uma cena insólita. Né? Passei no, no posto de saúde, aqui perto de casa, uma fila, dobrando o quarteirão de gente para fazer tempo. Andei 50 metros, ponto de ônibus. Todo mundo sem máscara, a máscara no queixo. Quer dizer, é, é uma cidade de paradoxos. Né? E o, o Simas falou uma coisa que é muito importante: ninguém aguenta a máscara dentro de casa. Gente. As pessoas já estão enlouquecendo. A gente já está indo para dois anos nessa porcaria e o, e o negócio não melhora, não tem uma. Quando a gente pensa que vai melhorar, melhorar explode Outro, outra variante. né? E a gente tem que ser realista. Né? As pessoas não estão aguentando mais ficar em casa. Então, é, tem que ter um plano de contingência levando em consideração isso, né? que é o que está acontecendo agora, porque o carnaval é daqui a 50 dias. As pessoas estão falando que tem que cancelar o carnaval, que ainda nem aconteceu, que já está sendo culpado pela pandemia, pelo que o Simas falou ontem. O de carnaval e mais especificamente, né, o desfile das escolas de samba virou boi de piranha. O que, que é o boi de piranha? Quando a boiada vai atravessar o rio, para saber se tem piranha, para saber se não está colocando a, a boiada toda em risco, eles pegam aquele boi mais magrinho, mais doentinho, e botam na frente para ele ir. Né? Se ele passar, beleza. Se não passar, piranha come, a boiada segue por outro caminho. E o carnaval é o boi de piranha, o desfile da escola do Samba é o boi de piranha, é o bode expiatório. Né? Não só dessa direita raivosa aí, né? do Bolsonaro, do fanático religioso, né? o pentecostal, mas agora a gente está vendo também né? da, dos minions de esquerda, dos né, Pessoal aí da, da, da Sebastiana, né? que está é, com raiva porque não vai ter o, o desfile dos blocos, então praticamente já falou, olha, se não tem para mim, não tem para ninguém, isso é coisa de menino mimado da Zona Sul. O Cláudio, é. é o que
0: a gente chama de socialista de iPhone.
3: Exatamente, né, e sinceramente isso não me surpreende, né, eu vou citar o Simas mais uma vez, tá, Quando ele, o, o termo que ele usou, tal da simpatia pitoresca, que é o que eu mais vejo no meio que eu trabalho, né, aquelas pessoas que dizem que adora samba, né? que, quando fala em samba, mexe com o dedinho, né? dá aquela sambadinha ridícula. Aí você pede para cantar um samba ou canta Ilha 82 ou canta Salgueiro 93. E aí, é... quando tem uma situação dessa, vai lá bater palma para Tarcísio Mota, vai lá bater palma para Roberto Medrônio e atacar as escolas de samba tal qual um fundamentalista religioso ou seja, só muda o modus operandi Porque o ódio né, Ao desfile das escolas de samba É o mesmo Então Essa história de Ter que cancelar o carnaval por causa da pandemia Não cola Eles querem cancelar o carnaval Por outro motivo né? Como já disseram Tinha que cancelar para dar um dinheiro para a saúde Para a educação Como já disseram, um monte de besteira aí, né? E só para fechar essa primeira rodada de comentário, o Marco falou da variante ônibus, disse que ia passar a palavra para mim, porque eu estaria mais habilitado para falar a respeito. Bom, é, eu não sou exatamente um expert em infectologia, mas eu garanto que eu entendo muito mais é, de Covid do que o Roberto Medrô entende de escola de samba. Então, é, o que eu posso dizer é o seguinte... É, aumentou muito, mas muito mesmo, o número de é, pessoas indo fazer teste nas unidades básicas de saúde. Eu trabalho numa unidade básica de saúde. É Para vocês terem uma ideia, ontem, é, de 200 e poucas pessoas que fizeram o teste, é, 120 e poucas positivaram, mais da metade. Né? É, mas, até agora... Né? Uh, os casos, em sua maioria quase absoluta, eles têm sido casos leves, né? de dor da garganta, febre, é, mialgia, né? que é dor muscular, enfim. E é, dos cento e poucos que estão internados, é, mais da metade não tomou vacina né? e... Da outra metade, só 7% estão com o esquema vacinal completo, ou seja, com as três doses. Né? Então, é importante que as pessoas continuem se vacinando. Né? E aquela história. né? A gente tem que acompanhar o dia a dia, a gente tem que focar no, no hoje, no agora, tem que pensar ações agora para a coisa não estourar lá na frente. Mas não, as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer ou não daqui a 50 dias e estão deixando tudo correr solto, como se nada estivesse acontecendo. Pode ser que o carnaval seja adiado, cancelado, no próprio é, link para você comprar o ingresso, já está previsto isso, já está prevista a transferência do desfile para julho, caso não seja possível realizar em, em março, fevereiro e março, né? O Gabriel Davi falou né, na, na, na live que na atual conjuntura, que era a conjuntura né, de duas semanas atrás, isso, Rica Perrone, na atual conjuntura de duas semanas atrás, estava tudo mantido, só seria adiado se houvesse um aumento de casos e óbitos expressivos e que eles mesmos entendiam que não haveria como realizar o carnaval desse jeito. A gente não sabe como a coisa vai estar daqui a 50 dias. Né? A gente pode estar igual aos Estados Unidos, eu acho muito pouco provável, porque nos Estados Unidos ninguém tomou vacina, ninguém usa máscara. Né? Parece que o Trump ainda está é, lá como presidente, porque nada mudou. Né? E... É, vale e lembrar que lá nos no então...
0: Estados Unidos está dando ainda, infelizmente, duas mil mortes por dia, né? mas algo Sim. que está muito longe de acontecer aqui, que segue numa média de 100... Que caia da mais a média.
3: Exatamente, lá está no inverno também. Né? Tem esse dado aí, que é um dado importante. E, e aqui a gente tem um secretário de saúde proativo, né? um secretário que, que faz a coisa certa. Né? Manda testar, manda vacinar. Né? Diferente do que a gente viveu no primeiro ano de pandemia, né? que foi aquela coisa terrível. Enfim, eu acho que é isso. Né? A gente tem que olhar para o aqui e para o agora parar de perseguir o desfile das escolas de samba. Hoje mesmo eu vi
2: que é uma foto postada pelo Guilherme Estevam, carnavalista do Império da Tijuca, e o barracão do Império da Tijuca, que fica atrás da Praça Apoteosa, alagou. Coisa mínima, mas alagou. Vários bairros aqui de São Gonçalo também né, alagaram e tal, né, que é normal, né? É, infelizmente normal, é, o barracão do Império da Tijuca alagou. A gente tem que lembrar, claro, a gente fala das grandes escolas, a gente fala do especial, mas a gente tem que lembrar das escolas da, da Intendente Magalhães, né? que sofrem, que, que, que fazem carnaval na raça. Né? Isso, é, isso é carnaval de elite? Hein, Medrões? Isso é carnaval elitista? É, escolas de samba do acesso fazerem carnaval na raça, as duras penas é carnaval elitista? Ou você acha que o verdadeiro carnaval é Aquele band de playboy na zona sul lá. Bruno Malta, por favor, passa a palavra para você, que você está doido para falar, né? Tá observando
1: aí, tá doido para falar. Vamos lá, Bruno. Primeiro assim, eu, eu vou abrir a minha fala dizendo que a minha opinião não é exatamente assim popular entre as pessoas. Então, quero fazer esse alerta para ninguém se surpreender, ninguém ficar. Oh, meu Deus do céu, olha o que falou quando eu vou, eu vou pegar em alguns pontos antes, eu vou, depois eu vou entrar na questão da ONU. É, quando alguém fala que o carnaval das escolas de samba é elitista, ele está falando uma meia-verdade. De fato, ele não é formado por pessoas elitistas. Nós, a 90% das pessoas que formam o carnaval do Rio de Janeiro... Estou sendo até é, é, modesto. 95% das pessoas que formam o carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba, é um grupo especial... São pessoas como eu, pobres, pessoas que eu não vou nem me considerar pobre, porque eu não, eu, não, eu não sou pobre, eu sou um cara de classe média, posso dizer assim. Mas assim, pessoas de baixa renda, pessoas de comunidades suburbanas, pessoas que não têm, é, que enxergam nas escolas de samba um ponto de, 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 de alegria, de, de festa, de construção social, de construção cultural. Mas vamos, agora vamos aqui para nós. né? É, cada setor da Sapucaí tem mais ou menos aí 10 mil lugares. São do 3 ao setor 10, ao setor 11. É, um, um carnaval que tem 10 mil lugares e que cada lugar custa mais ou menos 270 reais, ele coloca aí 2 milhões de reais em cada setor, em cada noite. Cada noite vezes 2 dá 4 milhões. 4 milhões vezes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 setores a 36 milhões de reais. Uma festa que arrecada 36 milhões de reais e apenas ingressos não pode ser considerada exatamente popular. Minha visão. O distrito das escolas de samba não pode ser considerado exatamente uma festa popular, onde você precisa de 275 reais para entrar no Nassapucaí e assistir o um, 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 um distrito das escolas de samba setor 3 ao setor 11. Não, não é, não é. Isso é uma, é uma questão óbvia, uma questão clara. Por isso que eu, quando. Se você me perguntar assim, é popular do ponto de vista de quem, de Sila, de quem constrói, é popular. Do ponto de vista do público da Sapucaí não é popular. E, e eu faço a ressalva do setor 1 e do setor 12. São setores populares de fato. Setores para pessoas de baixa renda. Mas o, fe, o grosso da festa, o grosso do público, se você colocar que tem 10 cada setor tem mais ou menos 10 mil 13 também. bem lembrado. Cada setor aí tem mais ou menos 10 mil lugares, cada, cada setor, são nove setores, dá um pouco menos, né? dá 8 mil lugares por aí. Não é uma festa popular, né? Vocês vão me desculpar, mas não é, né? 30... E aqui eu tô falando só da arquibancada, só falando de arquibancada. Sem falar de frisa, sem falar de camarote, não é, gente. dá pra nós, não é. Uma festa que arrecada no mínimo 36 milhões de ingressos, não é. 36, o, o não, e o que também reforça essa
0: tese de que o desfile da escola de samba é elitista essa, essa, é essa inflacionada que vários setores acabam fazendo. É, por exemplo, quanto que vale a fantasia da rainha de bateria? A rainha de bateria que gasta não sei quantos mil numa, numa fantasia totalmente... É, aquela produção total,
1: meio que superto, apenas para é, a né Bruno? Há cinco anos atrás, um carnaval competitivo na Sapucaí, de da, das Espo, competitivo para brigar o, pelo campeonato, custava 15 milhões de reais. Hoje ele custa mais ou menos em torno de 8 9 milhões, por conta das emissões que tivemos. Mas foi mais ou menos o que a Viradouro gastou em 2020. Um carnaval que custa 8 a 9 milhões, um discípulo de escola de samba que custa de 8 a 9 milhões para passar durante 70 minutos é, um, é, é uma apresentação popular. Qual, qual filme custa 9 milhões de reais? Qual peça teatral custa 9 milhões de reais? Não existe isso. Não, não adianta, a gente, aqui. Nós temos que entender algumas coisas. O samba é popular, o samba tem pessoas que torna uma parada popular. O dissílio em si é uma parada popular, porque assim, se você botar aqui na Avenida de Canduva, onde eu moro, botar um, um monte de gente passando aqui com os carros, vai ser popular, porque todo mundo vai parar para ver. Todo mundo vai parar para ver. Só que o espetáculo que acontece na, na Marquês Marquês Sapucaí, o seu público em 80% não são populares. Não são. E aqui não é nenhum demérito. Quando a gente fala que é o maior espetáculo de céu aberto da terra porque o carnaval das escolas de samba é também enorme, é gigante, é, é, uma, é uma coisa que vai para o mundo inteiro. Mas não é popular, tá tudo e tá tudo bem, gente, tá tudo bem, não, não tem problema nenhum de a, assumir isso, assumir isso e é assumir também a sua própria a sua própria grandiosidade, a sua própria grandiosidade está intrinsecamente ligada nisso. E aqui eu não estou questionando a raiz, Eu re, reitero. Quando você colocar uma escola de samba, o cara que a Vila Isabel ensaiando na 28 de setembro, é popular, porque ali é o povo da Vila Isabel, ali é o público, que tá, é o seu bairro que está assistindo, aquilo é carnaval popular, aquilo é a apresentação da escola de samba na sua raiz, na sua essência, o que acontece... O é um técnico concurso. também, né Bruno, o ensaio técnico também, que o pessoal pode entrar de graça e assistir, né. Exato, Mas, o que acontece, o Sapucaí não é um concurso. É um concurso de várias de 12 agremiações que disputam um título e que normalmente ganha-se quem mais gasta. Ou a gente está. Tá, o, 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 quando a gente discute aqui favoritismo de escola de samba, ah, quem vai ganhar o carnaval, quem vai disputar o carnaval, qual é a primeira coisa que a gente fala? Ah, fulano de tal tem dinheiro. Qual foi. Gente, vamos, vamos pegar aqui um exemplo bem claro, bem recente. Qual foi. A frase que todo mundo ouviu quando saiu a notícia de que o capitão Guimarães tinha deixado a Vila Isabel. Qual foi? Menos Ih. uma candidata ao título. Menos uma candidata ao título. Ih, vai passar vergonha que, não tem, que começou o carnaval rico e não vai ter dinheiro para completar. É mentira. Como que um, 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 um preceito básico desse de competição você pode afirmar que isso é popular? Não é. É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim o, o, fute, o futebol o futebol é popular não, o futebol é um esporte que atinge milhões, mas popular na sua origem do, da A Brasileirão, da, do, Cam do Campeonato Inglês, do Futebol Europeu, não é porque ele é um esporte caro Para você, hoje para você fazer um de esporte, é caro é caro, e aí a gente vai, pode entrar em vários aspectos, o porquê isso acontece os motivos que isso levaram e tudo mais esse é o meu primeiro ponto. Esse é o é, meu primeiro ponto.
3: Posso fazer um adendo? No, no claro, fala? É, eu, eu concordo que é, a primeira coisa que se falou é, depois que se anunciou que o, que o capitão Guimarães estava fora da vila, que já é, não está mais, parece que voltou hoje. Né? É, o capitão Guimarães fora da vila, Claudio,
1: desculpa, desculpa te interromper. Aí. Não, eu... O capitão Guimarães fora da vila... É tipo assim, o um Réveillon, todo ano tem, todo ano o Capitão do Maranhão está fora da vida.
3: Todo ano ele está fora da vida. Pois é, era em cima disso mesmo que eu queria falar, né? Porque é, eu queria fazer um link com o que é, você tinha dito antes, né? Que é, as favoritas são sempre as que estão é, com mais dinheiro. Né? A Javi está atual campeã que teve. É, prestes a enrolar a bandeira, né? E. Dois anos depois, ganhou o desfile do Grupo Especial. Por quê? Porque entrou um mecenas lá e botou dinheiro. Mas, enfim, é, eu acho que você tem razão nesse ponto. né? As favoritas serem as que têm é, mais dinheiro. Mas é, aqui no Rio, pelo menos, existem escolas que subvertem essa lógica. E aí eu ia citar justamente o exemplo da própria Vila Isabel em 1988, que aconteceu a mesma coisa a escola tinha acabado de, de, de ficar sem patrono, né? o capitão Guimarães tinha saído, estava sem quadra, estava ensaiando num palanque na 28 de setembro, né? e foi lá e ganhou. E em 2013 não foi muito diferente, não. Eu até brinco né, que 2013 foi um, um desfile que foi um misto de Angola com as cuecas do, do Boulevard, que né? foi aquele desastre lá de 2014. Em 2013, a vila estava sem dinheiro e ela ganhou o Carnaval. Então você tem a vila, você tem a mangueira, que né? são as que Quando tem o samba bom, né? quando tem um enredo que a comunidade abraça, elas não precisam de linda, de morrer, de illumbrante. A mangueira de 2016 né? foi um desfile é, que não estava aquele luxo todo. Né? Aí, não, aí que
1: entra. Aí que a essência da parada é popular. A essência da parada é popular a essência é de pessoas populares é a comunidade, hum. é o samba é a galera que pisa no chão a essência, só que assim o espetáculo da Sapucaí em 95% do seu público do seu público, da sua execução é um espetáculo de elite e não há problema quanto a isso, porque isso é uma grandiosidade do espetáculo obviamente se, a, se, a, se amanhã anunciar que não vai ter eh, dinheiro mais do carnaval o espetáculo vai continuar acontecendo na rua, na rua, e vai continuar sendo fascinante do mesmo modo. Por quê? Porque a essência da escola de samba é o seu povo, é a rua, é a eternidade do, 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 da sua existência. Mas, hoje, o espetáculo que acontece na Marquês de Sapucaí é, sim, um espetáculo com um viés elitista, com um viés de elite, com um viés de público de elite.
3: É, o grupo especial eu, eu assino embaixo. Né? É uma tecla na qual a gente vem batendo há anos já. Então a gente estaria se contradizendo, né? Se a gente chegasse aqui e dissesse, ah não, não, desfile da, 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 do grupo especial não tem nada de, de, de elitizado. Eu acho que esse é o termo correto, né? Ele não é um, um desfile elitista. Ele é um desfile que foi sendo elitizado né? ao longo dos anos. O, o sambódromo, né, que foi construído por Darcy Ribeiro. Né, que, perdão, foi construído pelo... foi arquitetado pelo Oscar Niemeyer, recebe o nome né, do antropólogo Darcy Ribeiro e foi construído no governo Leonel Brizola. Né, é, o Darcy ser, era vice, por sinal. Com uma, exatamente, com uma proposta popular. Né, os ingressos já foram muito mais é, baratos do que eles são. Então, a festa ela foi encarecendo e foi diminuindo de tamanho. Né? Porque hoje você tem né, um desfile que começa de noite e acaba de noite. Ele acaba 5 horas da manhã. O desfile de 2022, seja lá quando acontece, vai ser o menor desfile da história do grupo especial. Então, tem esses pontos que a gente precisa tensionar. Eu não sei se essa é a hora, porque a gente está sob ataque. Né? Mas eu, eu, eu concordo que é importante a gente ser coerente né, de dizer né, que essas falas né, anti-carnaval não são à toa, e a gente precisa fazer a nossa autocrítica, até porque né, a gente precisa lembrar uma coisa, a Alieza não falou nada até agora. Né? Me estranha esse silêncio da Alieza, dos homens que organizam o carnaval nesse momento que o desfile das escolas de samba está sob ataque. E o Simas até brincou ontem, mais uma vez eu estou citando o Simas, a toalha dele deve estar tá pegando fogo, que ele não, não sabe se é melhor né? a aliás fa, não falar nada ou falar alguma coisa, porque às vezes os caras mandam mal também, não quer dizer. Mas eu, eu acho que deveria haver um pronunciamento sim. Né? principalmente diante Claudio. dessa chuva de, 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 de críticas que as escolas de samba e a festa que eles organizam tá, tá recebendo cara então, Cláudio Bruno,
0: antes apenas para citar que se é que a gente pode considerar isso uma manifestação oficial da Liesa o homem que Bruno Malta tanto admira e quer ser chama-se Gabriel Davi esse cara, me postou agora há pouco algo assim no seu Twitter Tá parecendo que amanhã é o dia D para os desfiles das escolas de samba. Eu só queria deixar claro que não é. Quem está com essa expectativa para amanhã pode relaxar e ponto, não falo mais nada. Eu acho que a gente pode considerar isso mais. É... O Gabriel Davi é praticamente o canal oficial da Liesa, né? Então a gente
3: pode ficar tranquilo. Eu acredito que seja isso. Né? Hoje eu passei a presidente Vargas. Andaime já colocado, para as pessoas poderem passar. Né? Obra no a todo vapor Está tudo normal Como, como, como a vida está normal Então a, a, a cidade está sendo preparada Para o carnaval E é, é, é mais uma das coisas normais Que estão acontecendo No cotidiano né? A gente está vivendo uma vida normal No meio de uma pandemia E, e o carnaval está inserido nesse contexto O desfile das escolas de samba Está inserido nesse contexto
0: é. Não, Bruno, eu vou te interromper mais uma vez, peço mil perdões Bruno, apenas para dizer que o site Carnavalisco acabou de postar aqui que é, paz na Vila Isabel o capitão Guimarães garante apoio com o Luiz Guimarães voltando para a vice-presidência é, ano novo na Vila Isabel o Luiz Guimarães voltou a ocupar a vice-presidência na Vila Isabel e a, o capitão Guimarães é, também segue dando total apoio para azul e branco, ou seja, Pronto, favorita, a Isabel favorita, volta a ser candidata
3: ao título. Pra mim, nunca deixou de ser. Pra mim, quando o capitão Guimarães disse que estava fora, ela passou a ser mais favorita ainda. Deixa o Bruno falar, pelo amor de Deus.
1: Dizia eu que na aritmética, né, Bruno? Olha lá, conclui. É, eu vou pegar aqui, é, só pra fechar minha fala da questão do artista, que foi tão debatido, eu, é, essa frase aqui que eu vou ler agora não é minha, viu? É de uma figura que é, vocês... É, pouco valorizada no samba, né? o tal de Jupiara. Piara, faleceu no ano passado de Covid, né? uma pessoa que quase não, quase não conhece carnaval. Ele escreveu, ah, ele escreveu assim, não foram os bicheiros os criadores com a fundação da Lieza do desfile como o maior espetáculo da terra, os sambistas já tinham feito. Sem dúvida, o dinheiro do sujo do bicho alimentou a ascensão da superescola de samba na segunda metade dos anos 70 e nos anos 80 mas os discílios já se destacavam por obra dos sambistas do calendário político. É exatamente esse o meu pensamento. O carnaval da, do grupo especial na Liesa, ele é sim um espetáculo com viés elitista, com o público de elite em 80% dele, 80%, estou sendo até modesto, para não 90% desse público é elitista, porém, entretanto, a sua raiz, a sua essência não é elitista. E aí, eu vou pegar, me, me furtar a pegar mais um ponto da fala do Carlos sobre o Guilherme Estevam. O Guilherme Estevam é, postou hoje, de fato, uma imagem chocante sobre o barracão da Império da Tijuca, bem atrás de São Paulo. Quem já foi no São Paulo, não sabe o quanto eu Ele é bem perto mesmo do São da Sapucaí. Só que da assim. rua. É, agora, assim, nós temos um prefeito chamado Eduardo Paes, que governou o Rio de Janeiro há oito anos, governar o Rio de Janeiro agora há dois, começando o segundo ano de mandato, e o Eduardo Paes nunca, nunca fez um A pela cidade do Samba 2. É só promessa, é só fio no Twitter, é só entrevista bonita. E qual é o projeto para a cidade do Samba 2? Qual é o local? Quando começam as obras. O Eduardo Paes falava de cidade do Samba 2 em entrevista com o chapéu de Zepilindra há oito anos atrás. Lá em 2013, 2014. E aí? E é verdade. E,
2: e é verdade. Não. Eu fiz um texto no Sambarril. Eu fiz um texto no
1: falando disso. Ai, ai, mas, mas, o seu Eduardo Paes, O seu Eduardo Paes antecipou uma discussão que criou essa, uma rivalidade que não existe, que. O Aydon não expôs, o Simas... Cara, eu, eu para falar de Carnaval do Rio de Janeiro, eu sou mero grão do deserto. Cláudia é muito melhor do que eu, Simas nem se compara, Aydon nem se compara. Mas assim, o seu Eduardo Paes, ele, sabe o que ele fez? Ele simplesmente jogou uma rixa, criou uma situação desnecessária, antecipou um debate desnecessário e simplesmente saiu de cena. Agora, ele parece um papagaio. Você vai entrevistar agora do país e parece um papagaio. É, e aí, pais, como é que vai ficar a situação do carnaval? Os destinos da escola de semana são um estádio de futebol. E aí, paz, como é que ficou a situação? O da de samba. São... Ele parece um babagai. ele só sabe falar essa frase. O ensino da escola de samba são igual o estádio de futebol. Ele só sabe falar Bruno isso. Bruno
0: Malta, Bruno Malta podia ser pior, podia o Crivella continuar prefeito aí. aí mas mas, não, mas, eu estou, mas eu falando, eu estou falando.
1: É, mas exatamente porque poderia ser pior que eu não aceito a mediocridade do que a gente está vendo. Porque assim, aí eu fico, eu, eu fico impressionado com isso. As escolas de samba elas aceitam o medíocre. O medíocre, ah, o, 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 diabo tá, o diabo não tá mais? Tudo bem, o diabo não tá mais, mas o medíocre também não sabe nada. O, até agora, o, que, o Eduardo Paes, ele não tinha plano pra intendente, gente. Ele não sabia o que ele ia fazer com o intendente. Ele só descobriu porque alguém falou assim, ou, oh, e aí, é intendente? Aí, não, depois a gente vai ver, a gente vai resolver. Ele não sabia, ele não tinha ideia do que ele tava fazendo ele não tinha ideia, ele não tinha a mais remota ideia. As pessoas estão cobrando de, de, de uma pessoa, que tudo bem, presidente da, do, do, da, do, da comissão do carnaval, cara que é ativo, cara que é, é, um, é um cara que tá no lado progressista da coisa, mas o verdadeiro culpado da situação toda chama-se Eduardo Paes. E o seu Eduardo Paes, até agora, parece um papagaio. E aí, Eduardo Paes, qual é a situação? Passaporte, parece que de futebol. Ele só sabe falar isso ele não tem plano nenhum, ele não tem nenhuma ideia, ele não tem nenhuma ideia.
0: Essa questão que o Eduardo Paz é, falou, até o Tarcísio Mostra também reforçou naquela polêmica declaração dele nas redes sociais é, sobre as ajudas para os trabalhadores de carnaval, é, absolutamente nada foi feito, né gente, ninguém sabe como é que a questão dos trabalhadores que é, ficam nessa indefinição a gente não sabe como é que vai ser procedido, não teve nenhum programa oficial <risos> É, Sabe por tem um Sabe aplicativo, por o sambistas da depressão está é, colocando ali um formulário para que as famílias possam preencher, para que é, vejam como é que é a. como é que está atual, o atual patamar dessas famílias, e ali isso que vai ser levado para a prefeitura, é preciso o sambistas da depressão é, tomar uma atitude dessas para fazer essa consultoria para as famílias dos trabalhadores de carnaval, para que tenham assim, uma ideia, uma posição. É, porque acho que a prefeitura acabou não tomando nenhuma atitude com relação a isso. Só promete ajuda para os trabalhadores do carnaval, mas infelizmente a gente não vê nada concreto, nada prático.
1: Sabe por que eu não critico nenhum lá. Trabalhador, do... Um trabalhador do carnaval? Quando eles querem. Eles vem falar comigo, oh, não, Bruno, tem que fazer e tal, por conta disso. Porque é fácil ser Eduardo Paes ir lá no Twitter e colocar lá trecho de samba Sam, e falar assim: senhor, a gente vai ajudar. O... Se Eduardo Paes está na cadeira. O seu Eduardo Paes vai completar esse, agora no final de 2022, 10 anos como prefeito do Rio de Janeiro. O seu Eduardo Paes não fez nada pelas escolas de samba. Nada. N-A-D-A. Nada. Não é pagar a subvenção que significa. Ele não fez nada. Nada. Não fez Cidade do Samba 2. Não fez, não fez melhoria no sambódromo. Ele não fez nada. Nada. Zero. O seu Eduardo Paes é uma, é uma piada como prefeito do Rio de Janeiro em relação às escolas de samba. Ele não fez nada. Zero. Não existe... Não, vocês podem, podem argumentar ah, não que a quadra é da União da Ilha. Não, porque o terreno da quadra... Nada. Fez nada. nada Zero. A ampliação zero. do Sambódromo. A ampliação... Mas era um projeto que estava feito desde 2004 com o César Maia. Ele só, botou, ele só botou em prática. O, Cê, o, Cê, o César Maia, lá, lá atrás, já tinha feito... O, o, tanto que o César Maia, em 2005, ele ficou... Ou a gente faz a ampliação do Sambódromo, ou a gente faz a cidade do Samba. E ele fez a cidade do Samba. E, os, e o Eduardo Paes ficou aí. ó. ó o projeto estava com ele. Desde 2008 ele só foi entregar em 2012, no ano eleitoral. O senhor Eduardo Paes fez coisa, não fez nada. Zé, 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 zé. O senhor Eduardo Paes é uma piada como prefeito do Rio de Janeiro para de São Samba. Cidade do Samba 2 é, é, é só promessa. A cidade dos trabalhadores é só promessa. Ele não, não respeita a indústria cultural. Ele não sabe o que fazer com o Inenite Magalhães. Não sabe o que fazer com a Avenida Chile. Não sabe. Ele, não, ele simplesmente não sabe. Não sabe. Então, eu, e para fechar a minha fala, para passar para o próximo assunto do debate, não sei qual vai ser, sobre o Omicron. Omicron. Eu tenho conversado muito, eu, eu, eu brinco muito com essa pessoa aqui, mas eu vou falar agora, com, vou falar sério. Eu, eu converso muito com o Thiago Morgante, que é outro médico, o Cláudio é enfermeiro, o Tiago Morgante é médico, é, também trabalha com Covid, eu tenho conversado bastante com ele, e ele me falou assim, que a situação laboratorialmente é ruim, né? Por, tudo, por todos os motivos, que a gente sabe, teve um aumento muito grande de casos, o atendimento primário aumentou muito, cresceu bastante, mas as internações e mortes, aparentemente, são números bem, bem controláveis, assim, números bons. Nenhuma internação é positiva, nenhuma morte é positiva. Mas perto do que a gente poderia imaginar, poderia ter, a gente fica aliviado, digamos assim. É do
3: que a gente viveu, né? Perto é do que a gente viveu, a gente viveu As primeiras ondas aí, né?
1: Hoje eu até fiz um, um, um tweet que, para mim, é bem simbólico. O último dia que teve mais casos que hoje foi 25 de junho de 2021. Foram 75 mil casos. Hoje foram 70 mil casos no Brasil. Só que em 25 de junho morreram 2.008 pessoas. Hoje morreram 147. É uma diferença muito grande. Então, isso diz bastante sobre, sobre a situação. Nós temos que é, pensar também... Adequar, como, como está sendo feito na Europa, adequar as nossas expectativas, talvez transformar a Covid com, com essa nova variante pre, predominando nos casos do Brasil, como mais um tratamento de gripe um pouco mais detalhado, talvez seja uma saída, porém, assim, toda a preocupação sanitária, e aí eu quero falar um último ponto. E, e não, não me importa o que o medronho pensa sobre o, o, o que ele acha de escola de samba. Porque, de fato, é um idiota quando ele fala de escola de samba. É uma pessoa que não, não merece nenhum tipo de crédito nesse sentido. Só que a partir a gente está entrando num perigo. A partir do momento que a gente descredibiliza um cara pensando que ele está agindo de acordo com os interesses pessoais dele, nós estamos descredibilizando todas as decisões que ele tomou lá atrás. Porque ele faz parte do Comitê da, da, Científico da Prefeitura, desde dois mil, da, de, da, do Estado, desde 2020. Então, todas as decisões que ele tomou, quando ele recomendou lockdown, quando ele recomendou a reabertura, quando ele recomendou o fechamento, nada disso ele valia só, porque ele estava eivado de decisões pessoais. Eu discordo. Se ele estava fazendo isso, para mim ele, ele deveria ser, ser investigado e aí caçado até a carteirinha dele de médico mas eu não acredito, eu confio numa uma, uma palavra de uma pessoa que está falando isso ah, mas ele tá falando isso porque o bloco dele tá errado, mas se a opinião dele, se você acha isso da opinião dele agora, você vai achar isso de todas as opiniões dele ou, ou o comitê científico serve, ou ele não serve não tem, não tem meu termo
0: ô Bruno disse que o, o medonho é, em pleno auge de mortes da pandemia lá o março do ano passado, ele recomendou a volta das aulas
1: presenciais mas, mas ele, ele, ele foi o mesmo cara que recomendou lockdown no ano passado aí que dá a gente vai avaliar o, as decisões dele, as que nos agradam e as que nos agradam de modos distintos, porque quando, quando um comitê científico recomendava lockdown todo mundo dava, achava correto e ele era a favor e aí, aí um outro ponto aí a bolha do samba se apega num cara que, que recomendou tratamento precoce até janeiro desse ano que foi o Edmilson, Edmilson... Edmilson... Me ajude no sobrenome? Esse é é o perigo. Esse é que é o perigo. É é aí, aí exatamente, exatamente. Aí o comitê científico serve só quando agrada a gente ou só quando... Ou quando ou, e não serve quando não nos agrada? O, o comitê científico tem que orientar. Quem tem que tomar a decisão é governador e prefeito. Se o comitê científico orientou de tal forma... Cabe o governador e o prefeito assumir que não. Se o Comitê Científico virar daqui 10 dias e falar assim, olha, eu recomendo Cláudio Castro, eu recomendo o Eduardo Paz que não tenha descido as escolas da SAPUCAI. O que, que os dois governantes vão ter que fazer? Olha, nós vamos sentar e falar assim, e aí, vale a pena correr o risco? Eles estão falando que não recomendam. E aí, a gente vai correr? Só que se acontecer qualquer coisa, a bomba vai neles.
3: Então, é, eu queria pegar um gancho da tua fala, sobre a credibilidade do Roberto Medronho, que eu acho que é, é um ponto delicado. Né? É, a gente está falando de um dos maiores infectologistas do país né? e essa credibilidade dele supostamente teria sido arranhada pelas últimas falas dele em relação ao desfile das escolas de samba. Falas preconceituosas, né? descontextualizadas, enfim. Mas eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa. Né? A gente não pode é, misturar aí, né? o, a pessoa pública com o cidadão medrônio. Né? É, eu achei ele um puta infectologista, é, é, mas sabe zero de escola de samba. Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Por quê? Para pessoas mal intencionadas, isso pode resvalar no trabalho dele. Se, é, se é exatamente isso. a decisão isso. de fechar tudo, de, de não ter carnaval, isso vai cair na conta da fala que ele fez né, a respeito do verdadeiro carnaval, do falso carnaval né, do carnaval da elite então ele mesmo simbolou embolou ali né? e em relação ao Tarciso Mota né, acho que ele foi muito infeliz né, é, nessa proposta de cancelar e aí depois ele fala que não era cancelar era adiar, que dá no mesmo né? mandou mal mas da mesma forma que a gente não quer que o Carnaval seja o boi de piranha, a gente não pode transformar o Tarciso Mota no boi de piranha, porque ele, além de ser um cara que já fez muita coisa, muito mais do que muito dirigente da Liesa pelas escolas de samba, do grupo especial e dos outros grupos, né? verdade seja dito, ele é um sujeito que dá a cara a tapa. Né? É, depois que ele falou aí, ele já apareceu em 355 lives. Ele não tem problema nenhum em retificar a opinião dele. Né? Então a gente... eu, 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 Claudio, desculpa só te interromper. Em vários momentos, ele,
1: ele se mostrou aberto. Foi, vou dar aqui o crédito. Ele esteve no bar apoteose do comandado pelo Alex Cardoso. Ele, em vários momentos, mostrou uma capacidade de... Olha, eu errei. Olha, eu estou aqui para ouvir. Olha... É, vamos, vamos discutir, vamos dialogar, vamos, vamos ver alternativas, vamos ver, ó, tem esse cenário, tem esse, isso é papel de, de político, isso é papel de gente que está disposta a abrir o debate, não é você repetir um discurso pronto igual um papagaio de pirata.
3: É, então, é, quando a gente fala aí, né do, 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 de gente que deveria que está do lado da gente, mas deveria estar tá do lado de lá, é importante a gente contextualizar, né, a gente está falando, né, de, de quem é, pega esse discurso aí, né, de, do verdadeiro do falso carnaval e toma isso como uma verdade absoluta. Né? E tem muita gente, infelizmente, pensa dessa forma, né? que não me parece ser o caso do Tarcísio. Ele, ele viajou naquela onda Porque ele tem o eleitorado dele Ele sofre pressão dessa gente verdade Seja dita. Ele deve satisfação a essa gente Porque foi quem o elegeu Mas ele é um cara que Está é, dando a cara a tapa Você não vê é, Outras pessoas que compartilham De opiniões iguais ou piores Que a dele é, Se expõem como ele está se expondo então, Pelo menos esse mérito a gente não pode tirar dele Outra coisa ah, o Tarcísio Mota é contra o desfile. Então, o Medronho é contra o desfile. Então, a gente vai pagar pau para o agora? Vai pagar pau para o cara lá do comitê que defende tratamento precoce, que defende kit Covid? Que, que porcaria é essa, né? É, o carnaval, ele vai, o desfile da escola de samba, o mundo do samba, ele, ele vai ficar é, surfando na, na, na onda de político? Não dá, né? Dá, tem, o samba ele tem uma história de resistência, né? ele tem uma história né? de, de, de subversão da ordem vigente. Né? Então, ele não pode ficar ali surfando na onda, ah, é a direita, a esquerda. É, o samba ele tem uma história que está que muito acima de qualquer é, partido, de qualquer ideologia. Né? Pelo contrário, é, essas instituições, elas deveriam né, olhar para a história do samba para aprender um pouco sobre a história do Brasil. Né, porque, é, assim como a gente tem o futebol explicando o Brasil, isso até é nome de um livro que eu tenho, né, a gente tem o um samba explicando a história do, do Rio de Janeiro e do Brasil também.
1: não se Você não conta a história do Rio de Janeiro? Eu não vou falar de São Paulo, porque... Seria uma presunção da minha parte. Mas então, você não conta a história do Rio de Janeiro sem contar a história do Samba Carioca. Sem contar o universo das escolas... Você não conta o Rio de Janeiro 2022 sem você voltar 60 anos no tempo como mostrou muito bem. Acho que todo mundo aqui assistiu a série do Dr. Castor sabe o que eu tô falando. Você não conta o Rio de Janeiro de 2022 sem contar o Rio de Janeiro dos anos 60. Você não conta. E, e você não conta o Rio... Porque esses caras que a gente já acompanha até hoje... O, os Andrades, os Carlinhos, os Guimarães, os Drummond. Essa galera, ela formou um, gran, um, um poder paralelo no Rio de Janeiro que conta a história dessa cidade, que conta a história de como o samba de, um, as escolas de samba estão presas nesse universo meio que entre o Rio Real e o Rio Paralelo, digamos assim. A gente sabe disso que ele está falando só que a, a partir do a gente não pode, e aqui agora voltando para o assunto do, do, da, do infectologista nós não podemos achar o seguinte, sabe qual que é o, o meu grande medo nessa história quando a gente liga a televisão hoje e o, um, se torce é, se torce para o Francana vou dar um exemplo aqui de um time pequeno de São Paulo aí é, o cara está falando, tá elogiando o Rio Claro o então, torcedor fanático do Francana fala assim, ah, está vendo? Esse, esse cara aí torce pro Rio Claro, tá elogiando o Rio Claro, porque ele gosta do Rio Claro. O, o problema hoje é o seguinte, a gente tá pegando um cara que é cientista, que estudou uma parada, que é, que é um dos caras mais respeitados da área, o Claudio tá falando aí, ele, tá falando, ele tem muito mais conhecimento de causa do que eu, e dizendo assim, ó, o cara tá falando que não pode ter decidido a escola porque ele tá, querendo, ele tá se vingando com a de bloco. Pelo amor de Deus, gente. Você passou o limite, não existe isso. O, o cara vai colocar a reputação dele o cargo dele de no comitê científico uma carreira que ele conseguiu de 30 anos por causa de uma, de uma birra dessa pelo amor de Deus, se achar isso você pode, pode, pode parar, para o mundo que eu quero descer Bruno não...
0: E, não, e também aproveitando tudo isso é, toda essa fala do Medrônio acabou ele representando simpatia quase amor ele falando em nome do bloco que todo mundo deu a entender isso aí, isso aí acabou gerando um ranço, um ranço daqueles que curtem os desfiles das escolas de samba com o simpatia é quase amor, não só com o simpatia, mas com todos os blocos em geral, né? É. Aí o pessoal do é, zoando no Twitter, a bateria do simpatia é quase amor, uma bateria atravessada, de senhorzinhos assim, descompromissados, é, recensam evidentemente, e aí a gente fica pensando, não. Tá, é, o pessoal da escola de samba, o carnaval da Zapucaí, está começando a, a destilar uma espécie de preconceito com o pessoal do carnaval de bloco. A gente deve respeitar também o carnaval de rua. O Cláudio Carvalho tem um bloco. Então, então o Cláudio deve pensar: pô, acho que o carnaval de bloco, por conta de uma fala infeliz do metrônio, em nome do Simpatia, é, o carnaval de rua acaba sendo discriminado. E tanto que o Simpatia, quase depois, publicou uma nota. É, declarando respeito ao carnaval das escolas de samba e essa nota é, endossa que aquela fala do Medronho na live com o Tarcísio no sábado não representa a verdadeira opinião de simpatia
1: quase as é boa mas aí Marco, é exatamente isso Paulo. o que o bedronho falou sobre bloco e escola de samba não é uma bobagem primeiro que não, um, um completa o outro um faz parte um é, não existe carnaval uma coisa que mais me entristece de imaginar um carnaval em fevereiro, sem carnaval de rua Cara, eu vivi isso. Sabe que você entrar no metrô e você tropeçar em glitter e gente fantasiada? O de, o de na Sapucaí, ele não começa na hora que você entra no sambódulo. Ele começa na hora que você pega o metrô, você encontra gente fantasiada. Ele começa na hora que você tá sentado num bar na Tijuca e o menininho vem todo fantasiado de Gabigol. Ele começa na hora que a menininha tá passando vestida de fadinha. Ali é a hora que começa o tecido de sapo cair pra mim. E foi esse universo que me fez hoje, que hoje eu sou um cara criado no ANB, criado em São Paulo, criado no, no samba, de uma cidade que não vive essa, essa parada, ficar completamente fascinado pro Rio de Janeiro. A ponto de eu sonhar todo dia o um dia que eu vou me mudar, vou pegar um avião e mudar definitivamente pro Rio de Janeiro. E essa é a parada que fez a magia acontecer pra mim e essa e é isso que eu falo para mim não importa o que o medronho falou é só mais um idiota falando de escola de samba só que nós não podemos tomar o que uma idiotice que ele falou de escola de samba para vetar uma palavra de uma palavra cientista científica uma palavra de um infectologista respeitado e aí a gente pega ó, o Edmilson Migros que falou que tem que ter tecido e aí, o, o bolsonarista de primeiro. Ou, ou seja, o cara que falou do tratamento precoce, beleza. E um cara respeitar com 30 anos não pode? Pelo amor de Deus, né? Acabou para o mundo. Para mim, a Entendi. gente precisa saber separar. O que ele falou para mim de escola de samba não me porcaria nenhuma. Mas o que ele falou para mim de infectologia, para mim não importa. O cara o que ele tem, eu falava sobre infectologia. Sobre escola de samba não me importa.
3: Só, para pra mim importa porque é, é uma pessoa é, que, que ocupa um cargo importante, né? é, eu diria fundamental, no contexto que a gente está vivendo. Então, me importa, sim, saber o que, que esse sujeito é, pensa a respeito do, do, do desfile das escolas de samba. Por mais que a gente é, deva separar as coisas, é, a gente sabe que a opinião dele é, tem peso. Né? Ele é formador de opinião. É, ele é um professor. É, claro,
0: mas, infelizmente, né? o, que o, o que o Medoni falou é que o carnaval de rua é o verdadeiro, é a essência, e o carnaval da escola de samba é, é muito ruim. Aí daí que é, a declaração é né? muito
3: Me importa, me importa nesse sentido. É, no sentido é, me importa saber que ele pensa dessa forma, é, porque é muito ruim. Né? Não dá para é, minimizar uma fala dele nesse contexto que a gente está vivendo. É, quer dizer, o homem que tem a caneta para decidir é, se vai ter desfile de escola de samba ou não, acha que desfile de escola de samba é uma coisa de elite. Então, é, isso é delicado. Né? Por quê? Porque ele forma opinião. Né? É, ele tem lá os seguidores dele na rede social e no, no, fora né? que... É, podem se embasar não só no que ele diz em relação à pandemia, mas no que ele diz em relação à escola de samba. Né? A gente sabe que ele não sabe nada, mas essas outras pessoas, além de não saberem disso, podem não querer saber também. Né? Podem ficar com a opinião dele e acabou, né? porque ele é o doutor né porque ele é um cara influente né? e ponto.
1: Mas aí quando você coloca um bolsonarista que fala, olha, tem que ter ser de escola de samba porque tem condição pra isso, você iguala. Porque é o mesmo que é um cara que também tem a caneta na mão. Nivela por baixo. Nivela é, 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 exatamente isso. Só que aí, aí exatamente essa parada. Você nivela por baixo, você nivela um cara que não deveria estar por ser bolsonarista e cê, cê, tal, talvez o um cara não seja o mais adequado para falar eu discordo, mas eu entendo quem pensa dessa forma, digamos assim só que aí se nivela por baixo a discussão e na prática se, se só corrobora para a situação que o Claudio Castro apontou, no nosso comitê nós temos várias opiniões, eu vou ouvir todas e eu vou tomar uma decisão a partir daí, o, e o que ele falou na segunda-feira foi, hoje de acordo com o que eu vejo e pelo que o meu comitê me informa, me assessora hoje nós temos condições, daqui 40 dias a gente vai saber
3: então, é nesse ponto que eu estou querendo chegar, porque é justamente pela fala do medronho que surge a fala do, do bolsonarista. Né? Porque se o medronho não tivesse falado mal do desfile da escola de samba, o bolsonarista não estaria oportunamente se aproveitando disso para fazer políticas. Então, é nesse sentido que importa, porque isso é nocivo né? para o carnaval. Né? E para o contexto sanitário Ou seja, é, virou uma guerra política né? Um puxa daqui, outro puxa dali Uma coisa que tem que ser decidida Sanitariamente Está né? é, sendo politizada Pela direita e pela esquerda né? E a gente lamenta muito por isso Sobre a questão do Bó né? O Simpatia divulgou nota Dizendo que o não é fundador de porcaria nenhuma Aliás, que eu acho que se ele tivesse que ser fundador do bloco, o bloco teria que se chamar antipatia, quase ódio. Né? Tem muito mais a ver Exatamente. com do que simpatia, quase muito. amor. Né? E o Marco falou que eu sou, eu, é que eu tenho um bloco. Né? Eu não tenho um bloco. Né? Não, não vou aqui reivindicar né, o bloco para mim, né? igual o Medrón fez com simpatia. Né? Eu sou é, integrante de um bloco, Chamado Zona Mental, que é um bloco, é composto por profissionais, usuários familiares de serviço de saúde mental da Zona Oeste. Como a gente tem o Loucura Suburbana na Zona Norte, o Tapirano Pirado Pirou na Zona Sul. Né? E nós já fizemos é, quatro desfiles: né? 17, 18, 19 e 20. É... Esse, em 21, não desfilamos, porque não teve carnaval. Em 22, nós não vamos desfilar também. Né? É... Mas nós estamos encarando isso com muita serenidade, até porque a gente tem que dar o um exemplo. A gente é um bloco da saúde. Né? Então a gente não pode é... ir na contramão do que as autoridades sanitárias estão dizendo no momento. Agora, eu não quero individualizar, não quero me, 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 me colocar como exemplo de nada, mas vamos lá. Eu estou muito chateado, estou muito triste, né? porque é o segundo ano né? que a gente é, não, não vai para a rua. A gente fez uma festa de escolha de sal maravilhosa né? lá na Lona Cultural de Campo Grande, na Zona Oeste, e a vencedora foi uma usuária De um serviço de saúde lá de Campo Grande Uma mulher que tem uma história de vida De superação, de internação psiquiátrica Maravilhosa né? Uma sobrevivente né? E a gente está muito triste Porque não vai poder cantar o samba dela Na, na, na avenida, na rua né? lá Ali no, no Ponte Chica, em Padre Miguel Ali onde é a mocidade ensaia né? Que é onde a gente desfila é, mas a gente está lidando com isso com muita serenidade também. Né? A gente está pensando em alternativas. Vamos fazer um baile? Né? É, vamos desfilar quando, quando puder? Enfim, Que eu acho que é isso que esse pessoal dos blocos de rua devia fazer. Né? É pensar no, no, no possível, ao invés de ficar atacando escola de samba. Gente, a quem a quem interessa se não ao fundamentalista religioso, se não ao bolsomínio, se não ao cara que diz que tem que pegar o dinheiro do carnaval e colocar na saúde e na educação, essa briga, é... a quem interessa? Eles querem que a gente fique dividido, que a gente quer do carnaval, seja ele da escola de samba, seja ele do bloco, seja ele do bate-bola, esteja dividido, esteja brigando. Né? Para quê? Para que a gente se enfraqueça. E aí eles vão se fortalecendo. Né? Esse discurso de ódio contra o carnaval como um todo. E aí eu já estou falando do carnaval como um todo. Né? Do, do, da escola de samba, né? desde a viradora até a, a, a última colocada do grupo de avaliação da Intendente Magalhães, né? Que a gente tem aí realidades completamente diferentes, né? dos blocos, desde os mega blocos, até aquele bloquinho lá do, do, do teu bairro, né? dos bate-bolas. Estou né? falando do, do carnaval como um todo. Se a gente começar a cair na porrada, né? é, publicamente, a gente pode fazer isso no, no dia a dia ali. Né? Mas, publicamente, como está sendo feito? Só quem vai ganhar com isso é quem é, odeia o carnaval como um todo. Né? Quem é contra a vida, quem é contra a alegria, quem é contra a festa. Quem é que é quem está no poder e está rindo, né? gargalhando, né? gozando litros com o que está acontecendo, com essa coisa triste que a gente está vivendo. Né? A gente gostaria de estar aqui falando do, dos bastidores para o carnaval 2022, do desfile das escolas de samba. Né? mas a gente está tendo aqui que debater uma questão delicada, né? que é essa rixa que surgiu, que sempre existiu, mas que ganhou uma proporção é, absurda entre blocos e escolas de samba. Ou,
0: ou seja, mais um moinho de vento. Né? Donk, a saga mas, que choteça que tem um o carnaval da escola de samba. A primeira
2: coisa é, quanto à questão do bolsonarista, a gente precisa tomar cuidado, claro, a gente tem que expor nossa indivinação, claro, eu tenho um pensamento, o Bruno tem outro, o Cláudio tem outro, o Marco tem outro, é, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com quem a gente vai eleger, entre aspas, como voz da razão. Né? A gente tem que tomar muito cuidado que pode ter armadilha. Segunda coisa, eu quero reproduzir uma, uma postagem do Luiz Antônio Simons. O medronho como o opinante carnaval é um ótimo infectologista. E terceiro, é, eu, agora uma opinião pessoal. É, será que não é mais prudente a gente, pelo menos, esperar até a primeira quinzena de fevereiro para ver como é que está a situação? Como é, que a gente, como é que a gente vai avaliar agora se pode ter carnaval com é a situação de hoje? O negócio daqui é a menos de 40 dias, gente. Daqui a mais de 40 dias. A gente tem que esperar ver como é que tá, vai estar tá a situação entendeu? O, o, o aumento de casos, claro, é evidente, está aí. É O Sion, teve a notícia no Sion, testou positivo. Felizmente, são casos leves. A gente tem a diferença, a diferença em relação às duas, três, quatro mortes que tínhamos é, há quase dois anos, temos a diferença que é a vacina, gente. Temos vacinação, a vacinação está avançando, apesar da sabotagem explícita desse governo de canalhas, lá em Brasília, a vacinação está avançando, entendeu? Por que, que a gente não espera mais? Por que, que anteciparam o debate para agora? E um quarto ponto que eu, que, eu, que, eu, que eu acabei lembrando aqui. A gente fala de posicionamento em defesa das escolas de Sama nesse momento. A gente fala dos parlamentares de esquerda. A gente fala, a gente, claro, pondera, faz críticas também à prefeitura. Agora, e o ex-compositor da Imperatriz, que é vereador no Rio? Deu algum posicionamento? Eu, eu, eu quero saber onde é que ele está agora. Segunda coisa, cadê a Liesa? Cadê o posicionamento da Elieza? A Liesa vai ficar quieta? O único, a única coisa que a Elieza colocou a respeito foi a orientação para as escolas não ensaiarem na rua. Cadê a Liesa? Cadê o superstar dessa diretoria da Elieza? Está passando em Noronha lá com a namorada global. lá, né? Só falo só... A, a, o príncipe acordou só ontem. Né? Cadê uma posição mais incisiva? Não só da... da, da, da da Niesa, da Liga RJ, da Superliga, da Liga de todas as ligas. O da, o, o da Liga RJ só viu o posicionamento do presidente. Mas cadê as, as instituições se posicionam. É, bo, boas questões para se colocar aí em, em, em dúvida, aí, em interrogações. Vamos
3: comentários aí. O desfile é das de escolas de samba. né Não são Exatamente, quaisquer. Exatamente, Cláudio. As próprias escolas de samba. Eu acho que a Mangueira e a Portela, principalmente. Né, que são as matriarcas desse carnaval carioca, elas não podem ficar caladas, sabe? elas não podem é, se isentar se de, de emitir é, opiniões. Né? A gente vê os componentes, a gente segue os componentes nas redes sociais, né? já viu o Leandro Vieira se manifestando, como a gente já viu é, gente importante da Portela, não? o Rogério Rodrigues, do departamento cultural mas acho que tem que ter um posicionamento oficial. Sabe? Não estou dizendo que tem que ser um posicionamento oficial a favor ou contra a realização do carnaval, mas não pode deixar é, uma pessoa que é uma autoridade é, no campo da ciência e cuja é, fala é reverbera é, dizer qualquer coisa é, sobre as escolas de samba e isso passar em brancas nuvens. A gente é que tem que ficar fazendo isso, a gente não é ninguém. Né? Então, Portela, Mangueira, né? Império Serrano, Império Serrano botou lá, né? fez, fez, fez uma crítica que eu achei genial. Né? Botou a foto dos integrantes é, da escola descendo o Morro da Serrinha para lá em 1958 e colocou uma frase irônica: mal sabiam eles que estavam indo para o falso carnaval. Quer dizer, é uma escola que está se posicionando. Como se posicionou lá no 7 de setembro quando os bolsominos foram para a rua cantar Aquarela Brasileira. E disse que a Aquarela Brasileira não tinha nada a ver com aquela gente. E aí citou o samba de 2017. A minha história já fala por mim. Né? Sou resistência, sou orgulho sem fim. Então, quem está lá no Império Serrano hoje né, é, sabe é, aonde está pisando. Né? E eu tenho certeza que quem está na Portela, na mangueira eu não posso falar porque eu não é escola, mas quem está na Portela sabe também. Mas precisa mostrar que sabe. Não pode ficar nesse silêncio ensurdecedor que a gente está vendo aí, gente. Da Liesa, a gente já não espera muita coisa. Às vezes a gente até agradece por não ter falado nada ainda. Mas da Portela, da Mangueira, né, principalmente, né, que são as duas é, matriarcas aí do carnaval, tem que sair alguma coisa. Está na hora, já passou da hora.
2: Só para fazer, só para fazer a, a menção. É, teve posicionamento da Mangueira posicionamento, colocando aquela foto Nossa do Cartola clássica, né? sentado assim, teve Tem posicionamento da Grande Rio da Portela também teve e mais algumas escolas, aliás, teve, teve uma postagem da Curicica que, que, que é sensacional Vê lá. quem Curicífico. tiver o líder da Curicica pode ler lá que é, é perfeito e retocável de ponta a ponta
3: quando, quando eu falo em posicionamento não é só você é, ficar nesse ping pong, não ah, é, verdadeiro carnaval, falso carnaval, tem que é uma coisa mais contundente. Ou pega, é, pega a rede social, faz uma live, né? ou faz uma nota. O São Barrero fez um editorial, eu e o Marco escrevemos aí o um editorial. Né? É, e nós não somos ninguém. Né? É, mas a gente se sentiu tão incomodado que a gente disse nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos falar alguma coisa. Então, tem que, tem que ser algo mais contundente, sabe? Não dá para ser só o ping-pong do verdadeiro, do falso carnaval. Não dá para ficar nadando em águas rasas nesse momento crítico que a gente está vivendo.
0: Não, e nesse editorial, a gente deixa claro que qualquer decisão que for ser tomada agora, de imediato, é nesse momento, é precipitada. É precipitada porque é, é necessário esperar é, como é que vai avançar a, essa nova onda... É, a tendência, até acredito que lá para fevereiro, é, alguns casos começam a, a, se, a diminuir o número de infectados, se Deus quiser, de tosse por isso. Até porque uma tendência na África do Sul, por exemplo, a cepa, onde se originou no, no fim de novembro, já está se acalmando. Ainda que a, o nível de vacinação lá seja menor que aqui, mas a população aqui no Brasil é maior. Mas é uma esperança. Uma esperança de que, por exemplo, a Ômicron na África do Sul a tendência é que é como está acabando um pouco mais de um mês aqui no Brasil, pode ser que aconteça igual. Daqui exatamente um mês, faltando é, duas semanas para o Carnaval, é, já pode ter despencado o número de infectados. Então é por isso que qualquer decisão que fosse tomada, por exemplo, ter uma reunião na, entre a prefeitura e o comitê científico, qualquer situação vai ser precipitada. É, Não qualquer vai ser decisão...
3: precipitada, vai ser política. Vamos, vamos, vamos dar o, o verdadeiro nome às coisas. Qualquer decisão que seja tomada um mês antes do Carnaval é uma decisão política, não é uma decisão científica. Só
0: claro. para citar aqui o, o Twitter da, da Curicica, que o Carlos Fonseca citou, por que o Carnaval incomoda tanto essa gente hipócrita? Nosso estimado Carnaval pode ser analisado sob inúmeras óticas da cultura da festa do do entretenimento, do turismo, e também deve ser analisado pelo impacto econômico que provoca ao promover a indústria criativa e o turismo da nossa cidade. Durante o ano inteiro, milhares de pessoas de diferentes profissões trabalham nos barracões e quadras das escolas de samba. Esse importante setor movimenta muito dinheiro e gera milhares de empregos. Só no último carnaval, segundo dados da própria Rio nosso tão marginalizado carnaval impactou quase 4 bilhões de reais na economia do Rio de Janeiro com mais de um milhão e meio de turistas na cidade e a ocupação da rede hoteleira em mais de 90% durante o período carnavalesco. E nós, como Escola de Samba, ajudamos ainda mais com nossos ensaios ou gratuitos durante todo o ano nas ruas perto das nossas comunidades. E você sabe que esses eventos atingem milhares de pessoas mobilizando a economia formal, incrementar o movimento em bares, restaurantes, lojas, das quadras e no setor de transporte e formar ambulantes vendendo cerveja é, informal, perdão ambulantes vendendo cerveja, refrigerante etc, isso gera renda para milhares de famílias que vivem ignoradas pelo poder público e por essas pessoas que marginalizam o carnaval, nós somos importantes para a economia da nossa cidade, respeito nossas instituições nós representamos no mundo o Rio de Janeiro e o Brasil as escolas de samba são a cultura da nossa cidade Ah, para quem reclama de carnaval vamos se vacinar e reticência, para você ter uma ideia União do Parque Curicica, uma agremiação da Intendente materialista é quem fez a mais significativa manifestação entre as entidades carnavalescas do Rio de Janeiro nas redes sociais a respeito desse momento
3: que vivemos. União do Parque Curicica nunca desfilou no grupo especial, né? Desfilou pouquíssimas vezes na Marquete Sapucaí, esteve próxima de enrolar bandeira várias vezes, né? e faz um manifesto contundente desse. Né? Quer dizer, foi a Portela? Foi a Mangueira? Não foi. O, o manifesto mais contundente, como o Marco falou, foi da União do Parque Curicica. Parabéns para a União do Parque Curicica né? pela lucidez e pela coragem de se manifestar uma escola da Intendente Magalhães né? é, fazer um manifesto contundente desse. É, é, é emocionante. Eu, eu tô, tô Estou emocionado aqui, sinceramente, né? porque no meio de tanta coisa que a gente está vivendo, você vê uma escola tão pobrinha né? é, fazer um, um manifesto desse, é, é para mostrar para né? é, o doutor Medroni o que é o carnaval da elite que ele se referiu, o né? carnaval das escolas de samba que é, é muito mais do que o desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. É, é o Carnaval da, da Curicica, no Intendente Magalhães, é o posicionamento da Curicica, né? é o barracão da Império da Tijuca, né? sofrer inundação. inundação né? É todo esse sofrimento que essas escolas, que são a base né? do Carnaval, enfrentam para poder botar uma escola na rua. Para a gente fechar aqui essa discussão,
2: é a consequência desse momento. A Liesa, aliás, 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 recebeu um ofício da Rio Tour para a presidente Daniela Maia, né, recomendando que ela que, que Aliás orientasse as escolas de samba a suspenderem os ensaios técnicos, os ensaios de rua, né. A gente já não teria ensaios técnicos por aí por conta da questão e, aliás, óbvio, atacou, acatou e as escolas trocaram, né? As escolas suspensas e ensaios de rua e estão fazendo enquadra como foi recomendado. Aí eu vou passar, o que é, pra mim é uma tremenda burrice. É, eu vou passar a palavra pro Bruno e eu quero incrementar uma coisa para ele. Foi anunciado também que os ensaios técnicos de São Paulo esse fim de semana foram cancelados. Obviamente, por causa do momento. Então eu quero passar pro Bruno a palavra, é, falando um pouquinho da situação no Rio e situação em São Paulo.
1: Primeiro, número um, eu não acho que a atitude de transferir os ensaios da rua para a quadra seja burra. pelo contrário, segue o princípio que o prefeito Eduardo Paes colocou, se você não vai ter carnaval de rua, porque você não tem como fazer controle sanitário e por isso dá para fazer o carnaval na Sapucaí, como é que você tem ensaio de rua,
3: como que você tem ensaio de rua? Qual que eu senti? Não é mesmo, Só a mesma coisa? Eu que a burrice aí é, que é muito mais fácil você se contaminar num ambiente fechado de quadra de escola de samba do que num ambiente aberto, que é a rua. Não, sim, pegou. Mas aí, Cláudio, a gente vem entrar uma discussão muito grande do, do, da
1: Sapucaí, do carnaval de rua e etc, etc, etc. Só que, assim, não tem como. Eu, eu, se o Eduardo Paes falou assim: ó, o carnaval de rua não pode acontecer. Pode acontecer no do Sambódromo, que eu vou ter controle. Não tem como você fazer o um ensaio de rua em terceiro momento da quadra. Se, se, se o, prece, o preceito é o mesmo. Não tem diferença nesse caso. Na minha memória na minha,
3: na minha de entender. Deixa eu falar uma coisinha é, que eu acho que é importante a gente poder dizer. Tá? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. É, a gente está o tempo todo batendo na tecla de que é, a gente tem que olhar para o que está acontecendo agora. Se o carnaval fosse hoje, eu concordaria em gênero número legal que teria que ser cancelado. Por isso, que eu acho um absurdo, não está sendo feito nenhum movimento de se evitar aglomeração em lugar é, fechado, aberto, né? e aí dizerem que o problema vai ser. A realização ou não do carnaval Hoje não teria condição de ter carnaval Perfeito Isso é, é ponto pacífico né Não tem condição 200 pessoas não testar no testar no, no, no posto de saúde por dia Mais da metade saindo com, com resultado positivo Não tem condição Agora não tem condição Não só de não ter carnaval Mas de não ter nenhum tipo de aglomeração Mas não se fala em fechar Diabo nenhum e estão preocupados se vai ter carnaval ou não daqui a 50 dias, gente.
1: Mas, mas é exatamente esse é. o ponto. A gente está tá debatendo uma situação que é muito profunda. Porque assim, se ele se, se fosse amanhã, não tinha condição nenhuma de ter carnaval. Não tem nenhuma condição. Eu vou, citar, é nenhum... vou
3: citar mais um, um, um exemplo aqui. Eu, eu parei de, 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 de ir para sair de escola de samba, de ir para a quadra dois. de escola de samba, porque eu estou vendo que o negócio está feio. Eu estou com as três doses, né? eu uso máscara, eu me protejo, mas eu estou evitando, não só Sim. a escola de samba, mas qualquer tipo de aglomeração. Se, se amanhã tiver futebol com o público, eu não vou, que aliás eu já não vou há dois anos. Estou né? é, evitando qualquer tipo de, de, de aglomeração. Só a única que eu não posso evitar é o ônibus cheio, porque eu preciso trabalhar né, para sobreviver. Agora, a questão é que a gente não vê nenhum movimento para se evitar as aglomerações que estão acontecendo enquanto o número de casos está batendo recorde. O pessoal está preocupado com o que vai acontecer ou não daqui a 50 dias. Gente, isso é um absurdo desabsurdo. Então, eu,
1: eu, eu pedi a palavra para falar de São Paulo. Agora eu estou falando de uma cidade que é uma outra realidade, outro perfil de, de, de atuação desde o começo. É, sobre os ensaios técnicos, eu dei essa informação ontem. Eu já tinha informação confirmada por uma pessoa da liga, inclusive, que não ia ter ensaio técnico no dia 15 e no dia 16, sábado e domingo. Essa informação já foi confirmada pela CRZD, já tinha assim, essa, essa ideia. E eu, inclusive, a informações que rolam, eu ainda não tenho essa confirmação, não, não vou dizer que não teremos em janeiro né? estou aqui pegando a informação que foi dada pelo mundo de ti e eu não posso confirmar não posso confirmar não posso dizer que é verdade ou não o que eu posso dizer é que sábado e domingo não ia ter o governador João Dória, pessoa física dele isso é informação minha informação apurada não quer a realização do carnaval ele, João Dória é contra ele, João Dória, cancelaria o João Dória já vai cancelar? Não vai cancelar. O João Dória vai tomar uma decisão amanhã? Não vai tomar decisão amanhã. Será de 15 por 15 dias, renováveis por mais 15 dias. Foi feito um convencimento ao, ao João Dória para que ele anunciasse medidas para agora, para curto prazo, 15 dias. Daqui 15 dias, é isso. daqui 15 dias, as medidas serão reavaliadas, caso necessário, serão renovadas e daqui 30 dias, aí sim teremos uma palavra final sobre os eventos. Claro que isso pode mudar, pode ter uma, uma regressão de casos de mortes, mas essa é uma informação apurada, informação que a Daniela Lima fez, que eu fui atrás, que eu tenho outras pessoas que também foram
3: atrás, nós chegamos e sabemos disso. Perfeito. Eu acho e... que é, é assim que a gente tem que lidar, com o concreto, com o que a gente tem de dados científicos epidemiológicos. Não é ficar especulando o que vai fazer ou deixar de fazer daqui a 50 dias. Porque o que vai ser feito lá depende do que está sendo feito agora, Cacete. Perfeitamente. E
1: foi exatamente esse o argumento que foi utilizado, e eu posso dizer, pelo principal líder no coordenador científico do Comitê de Contingência do Estado de São Paulo, o João Gabardo, que é uma pessoa que deu entrevista na semana passada, falou, olha, o Carnaval de Rua não tem como acontecer... É, mas assim, a gente está estudando o Samborg. Não vamos ficar o tempo todo olhando e tudo mais. A minha recomendação é para diminuir as aglomerações nesse momento. Nós vamos fazer algumas medidas. E, e foi tudo máscara, isso. A gente. Um de de
3: máscara. Máscara e, a, e, e tirar o quesito Harmonia. Eu li isso agora há pouco. E, e isso.
1: É, Aí, Liga SP. É, é. Agora, falando de Liga SP. A Liga SP entregou. Houve uma conversa, Liga SP e prefeitura, chegaram no denominador comum, não vai ter o quesito da harmonia, não vai ter o quesito da harmonia, não, é, todos os dissidentes vão desfilar de máscara, existia uma possibilidade de todo mundo ter que fazer teste, mas se tornou inviável pelos custos, pelos custos, acho que o Cláudio pode falar melhor do que eu, todo mundo sabe que é muito caro,
3: é, é a caro. gente tem dois tipos de testes que, é, que, que são os que estão sendo feitos na, na rede pública aqui do Rio. É o teste do antígeno, que é o do, do dedinho, né? e o PCR, que é aquele do, do inferno do, do, do bastão. Né? Que, é o, que é o suave vezes, que fala, no né, Exatamente. É, é horrível. Né? É, e agora, esse, esse teste é, PCR, ele está sendo feito e o resultado está saindo na hora. Diferente do que acontecia, que levava às vezes até duas semanas, para você ter o resultado, você tinha que ficar então, subindo, né sem saber se estava com Covid ou não. É, o teste é, do antígeno ele é mais, muito mais barato. né é, Mas... Ele demora mais. Não, né? é um, não, o problema é que ele não é um teste 100% confiável porque a pessoa ela pode estar naquele período de incubação, ela pode ainda não ter produzido anticorpos contra a doença, e aí ela vai ter um resultado falso negativo. O ideal, né, se a gente quisesse pensar aí né, num, num cenário perfeito para a gente saber que todas as pessoas que estão entrando na avenida não estão com Covid, era que todo mundo fosse... Agora, você imagina, uma concentração de escola de samba, né, aquele clima descontraído, aquela expectativa para desfilar, todo mundo lá com a cabeça para o alto e o cara enfiando o bastão... Aí, sinceramente, não dá, não dá. Né? A gente tem que ter o pé no chão, independente da questão financeira, né? não, não dá para se fazer um carnaval assim. Né? PCR na concentração para todo mundo.
0: É por, é por isso que o Jorge Peringeiro já disse, já que colocou que se tiver que colocar uma restrição ou outra, não vai ter definição para aí. Se tiver alguma diferença, por exemplo... Eu não, sei, eu não sei o que o Perigeiro pensa sobre as máscaras Que é algo que a Liga SP Já está admitindo essa possibilidade é, De acabar com a harmonia é, Os componentes Porque Isso é uma coisa aí, também máscaras, isso é uma coisa coisa
3: bizarra né? Imagina a Baiana desfilando de máscaras né? O que a gente tem de Baiana que passa mal A minha irmã, a minha irmã já tra trabalhou 13 anos Na emergência de Souza Guiá Que é a maior emergência da América Latina No um hospital que fica ali no centro da cidade O carnaval é, no no, 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 no Sousa Guiar é o inferno né? e o que chega de baiana, com um pico de pressão, né? com, com a ameaça de infarto, AVC, isso é porque eles desfilam sem máscara. Imagina botar máscara né? para desfilar. Né? Eu estou entendendo que está se buscando tudo quanto é alternativa para viabilizar o desfile. Mas a gente tem que pensar né, que você vai proteger a pessoa de um problema e pode criar outro maior ainda. Né? E, Uma e só para. É de e... máscara, para é você evoluir na avenida
1: de máscara. E, e só para. Não é possibilidade, não. Viu? Isso já está oficializado. Os em São Paulo, se acontecerem na data, vão acontecer com todos os distritos de máscara. E não vai ter o julgamento do que existe Isso Não é possibilidade mais. Isso é uma informação oficial. Informação oficial que, a gente, que eu já tinha e que o também confirmou. Uma, uma informação oficial. E a CBN confirmou também. Né? A CBN, através do, do, de, um, de um contato com o organizador do comitê de carnaval na cidade de São Paulo, também confirmou. Isso é uma, isso é uma informação oficial. Uma, uma informação oficial. Informação oficial.
0: Olha, então, esperem algo como, por exemplo, ter desfiles de São Paulo e não acontecer no Rio no mês que vem. Porque jamais o Perigeiro e a Leza vão permitir desfiles com essas dois. Esses... São Paulo Liga SP até pode acontecer, mas não. O Perigeiro já disse que se tiver que limitar alguma coisa,
3: prefere adiar. Estou adiar. lembrando hum, daquele eu... Samba da Pote de 93, né? Deixa a machara cair que eu quero ver você sorrindo.
0: É, e a viradora não vai poder cantar o
3: tirei a máscara do clima envolvente,
1: vai ter que continuar com a máscara <risos> e, e, e fechando as informações de São Paulo as escolas de São Paulo não vão tomar nenhum posicionamento oficial sobre adiamento, sobre nada o que se comenta é que não há possibilidade de desfile em julho, ninguém gostaria de possibilidade de desfile em julho em São Paulo isso é um fato então, eu acho o seguinte, se eu fosse fazer aqui uma aposta, acho que teremos desfiles em São Paulo, aqui estou fazendo uma aposta hoje, teremos desfiles em São Paulo, mesmo que custe aí uma desconfiguração no que a gente entende como preceito básico de escola de Samba. Gente de máscara, quesito harmonia excluído, outros quesitos excluídos, uma pessoa, e aí essa pessoa como essa, essa informação não me passaram não foi ali, ninguém me passou eu me sinto, não me sinto à vontade de dizer mas existe uma possibilidade de comissão de frente casal também dançarem independ, dependendo de uma situação de, 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 de situação de, de, muito, de muita situação de casos, enfim tem muita coisa rolando e o que eu posso dizer é o seguinte eu acho que a gente vai ter que de cirurgia em São Paulo porém é, a situação não é, exatamente, não é exatamente auspiciosa. Muitos eventos já foram cancelados por conta própria no Rio de Janeiro durante essa semana. O festival Esparta, né, que estava sendo muito comentado, foi cancelado. É, outros shows também foram cancelados. É, e existe também uma, uma, uma revisão de protocolos que está sendo estudado no Rio de Janeiro. Para que se mude estádio de futebol no Campeonato Carioca. Talvez a volta do, da exigência do teste PCR seja uma, 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 uma alternativa. Se isso acontecer e se virar um protocolo para poder entrar, por exemplo, na Sapucaí, eu acho que se tornaria inviável de se entrar Sapucaí. Por porque um teste PCR é muito caro. Não é, não, não, não é uma coisa barata. Então eu acho que, que tem esse ponto também, entendeu é, mas vamos ver e Rita, tudo que a gente está aqui falando tudo que eu estou contando aqui de informação, são informações que, é, que eu tenho que podem mudar daqui uma hora, mas são as informações do momento entendeu? o que me preocupa
2: é o pico da variante cair bem no carnaval ou melhor, alguns dias antes do carnaval e pegarem toda surpresa em caso de cancelamento
3: é possível, Aliás, é, até provável, é até provável que isso
1: aconteça. Tá? É, hoje eu estava escutando uma entrevista de uma infectologista, que ela, que, conversando também com o, o Tiago Morganti, que é aqui do site, aqui, e eles projetam o pico para os próximos 10 a 15 dias. E isso, e isso também foi o que o João Gabardo argumentou uma reunião com o Dória, falou assim, ó, os próximos 10 dias vão ser apertados, vão ser difíceis. Então aperta um pouco agora para preservar daqui a pouco. Preservar 20 dias, 30 dias. Então, se a gente for analisar o panorama da África do Sul, aqui, a África do Sul teve 20 de novembro, hoje, 10 de janeiro, a África do Sul considera a situação mais equilibrada. A Inglaterra teve início de dezembro e agora a situação está mais ou menos equilibrada. Então, um pico de 40, 45 dias. Vamos considerar que a gente está começando esse pico, o que eu acho que é errado. Eu acho que a gente começou o um pico um pouco entre a semana do Natal e o do Novo. Para mim. Minha opinião. Porque a gente não testava. Então, a gente não tinha noção. Então, agora que a gente começou a testar de novo, a gente está vendo isso. A
3: Se A gente está gente... sempre duas, olhando para duas semanas atrás essa que é a Pensei. realidade em relação ao pandemia com o avanço né do, 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 dos protocolos dos testes eu acho que esse esse período reduziu a gente deve estar olhando aí para uma semana e meia atrás uns dez dias dez atrás.
1: dias né mais ou menos se a gente mas vamos, vamos pegar que seja na semana entre o Natal e o Ano Novo vamos pegar vamos pegar essa data como como boa né o, o certo seria você ter um, um final de onda digamos assim considerando o que a gente viu na África do Sul e na Inglaterra no começo de fevereiro. Ali no dia 10, faltando aí 15, 20 dias para o carnaval. Se, é, é isso que São Paulo trabalha, por exemplo. Quando o Gabardo dá 15 mais 15, é isso que São Paulo trabalha. É, é, é isso que São Paulo pensa que pode dar certo. É, é, é essa Ô, questão. Bruno, essa infectologista não é Margarete Dalcomo? Eu acho que é, mas eu não lembro é. o nome dela.
0: É Ela que disse naquela matéria que saiu na Band, que o não pode ser o início do fim da
3: pandemia, segundo a palavra Eu dela, naquela matéria que saiu na Band na semana passada. A gente está olhando para 10, 15 dias atrás do que está acontecendo aqui, né? aqui no Brasil. As pessoas estão se contaminando né? e estão fazendo o teste, né? mas esse intervalo já diminuiu né? em relação ao início da pandemia. Em relação à Europa, eu acho que até demorou para essa ONU quando chegar aqui. A gente Concordo. bastante com tudo aberto, do jeito que estava, né? Todo mundo levando vida normal, eh, que continua Bom, levando.
0: E sem contar que ah, já tinha o crescimento de casos em alguns países na Europa, ainda da variante Delta, ainda da variante Delta, a onda anterior, muito por conta. É a da Delta data chegou data aqui, data aqui baixa, primeiro, o
3: contrário. Aí. Né? A Delta chegou aqui primeiro, no Rio ela fez um estrago, porque é, o número de óbitos diminuiu no Brasil inteiro, só que no Rio que não diminuí. Né? E depois é que ela foi para a Europa. A Europa enfrentou um surto de Delta e um de ônibus quase que constante, né? A gente ainda teve esse gap grande aí, que foi do meio para o final do ano, né, que os números despencaram, e agora o de casos, pelo menos, voltou a subir por causa da chegada da ONU.
1: E só para pegar aqui um ponto, né? A Inglaterra tá vendo. começou a haver uma queda, nos né? últimos três dias foram com quedas, mas ainda está um número alto, né? Por exemplo, em Londres, uma a cada 10 Londrinos ainda está infectado, ou seja, 10% da população está infectado. É um número bem considerável. Porém, o, o governo sabe que assim é, é, existe uma tendência e, de queda nesse momento. Se você considerar que o pico maior da Inglaterra foi no começo de dezembro seria aquele, aquele aquela situação que eu falo 50 dias né? o início e a queda muito rápido ele, ele sobe muito e ao mesmo tempo também ele despenca muito rápido então a gente precisa dar uma olhada nessa situação aí, é, é, é o que São Paulo trabalha, é o que eu falo, São Paulo trabalha com São Paulo imagina que começou em dezembro e termina no começo de fevereiro na metade, nos primeiros 10 dias de fevereiro vamos ver
2: Espero que esse debate tenha ajudado você, que está do outro lado, a fomentar sua opinião, seu pensamento acerca de tudo que está acontecendo. né? Dessa incerteza de carnaval, sobre discussão de carnaval, de primeiro
0: carnaval, calma o Marco Marcial, boa noite, até a próxima. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cláudio e Bruno, para quem esteve conosco até agora. A gente vai torcer para que a decisão mais sensata possa ser tomada de acordo com a época em é, que tivemos vivendo fevereiro, a proximidade de fevereiro, como é que vai estar a situação, a gente vai torcer para que seja uma decisão 100% pensada na saúde das pessoas e 0% em qualquer ligação política ou uma espécie de pressão ideológica de classes distintas, quaisquer que seja a gente só quer que a decisão mais coerente seja tomada assim que... E, acima de tudo a gente fica preocupado com o futuro das próprias escolas de samba, a gente não quer que as escolas de samba acabem, Bruno Malta disse que ele teme pelo futuro das escolas de samba, caso não haja carnaval em 2022 então, a gente quer que a decisão mais correta a respeito da saúde acabe sendo a, a executada e acima de tudo torcer para que se houver esse cancelamento, que a gente torce com fé e para que não ocorra ou melhor que seja um adiamento a gente não quer que as escolas de samba fiquem, assim, desamparadas, tampouco os trabalhadores de carnaval. Então, a gente vai torcer para que é, seja a decisão dos é, próximos dias a ser tomada, então, a gente quer que seja algo a ser encaminhado nos uh, mês que vem, em fevereiro, que espere mais um mês para ver como é que vai estar a situação, para, enfim, ser tomada a atitude que deve ser feita com coerência e sem pressão política e pensando 100% no bem-estar do ser humano. Boa noite para todos. Muito obrigado a Cláudio Carvalho, Bruno Malta e Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, se você está ouvindo a reprise do Sambarril no domingo, daqui a pouquinho vai começar a reprise do Carnaval em destaque, em que o Carlos Fonseca recebe Bruno Malta, ele de novo, e Miguel Fortunato, da Rádio Arquibancada, para... Avaliar os sambas enredo de São Paulo O carnaval em destaque que foi exibido originalmente na última quinta-feira Nove da noite, toda quinta tem o carnaval em destaque na Rádio Coisa Nossa Às nove em ponto, reprise aos domingos às dez horas Samba Rio está acabando, mais um programa Tivemos um debate muito abrangente sobre essa preocupação com a realização ou não do carnaval Vamos torcer para que tudo dê certo, para que essa variante dê uma acalmada em fevereiro, para que possamos voltar à avenida para celebrar a apoteose das escolas de samba. Eu sou o Marco Marcel. Essa foi mais uma edição do programa Sambarril na Rádio Coisa Nossa. As edições anteriores, vocês podem ouvir no canal Sambarril, nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google, Podcasts, Cashbox, ou através da home Sambarril Carnaval. Um bom fim de semana para todos ou para quem está ouvindo a reprise Uma boa semana para quem é do samba e do carnaval O Samba Rio é coisa nossa!